0: Warum kenne ich sie zwölf Tage? Da küsse ich sie und frage, du der Perserinnen, willst du mit mir entrinnen? So steif ich ihr ins Auge sah, so munter war die Antwort ja. Ich komme gerade ein bisschen vor wie Loriot beim Verlesen der Weihnachtsgeschichte. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das ist Das alles, Folge 50, die Weihnachtsfolge mit Dirk und Andi
1: und Tobi. <lacht> Wir haben den Tobi zu Gast. Hallo Tobi. Yay. Hi. Tobi war letztes Jahr schon mal zu Gast äh, über das Fantasy Filmfest. da haben wir auch Thomas besprochen. Du hast gerade und abgelesen, oder? Ein paar andere Filme, war, war ich hierher gesagt? Ja. Yeah. Nee, ich habe nicht abgelesen. Na gut. <lacht> Aber der liebe Tobi ist zurück äh, zu unserer Jubiläums- und Jahresend, Jahresrückblick, Nächstjahresausblick und mal schauen, was wir noch so machen, Folge. Äh, wir haben Glühwein und Plätzchen, wie es sich gehört. Diese Folge kommt am 18. Dezember raus. Wir nehmen sie aber am 6., also am Nikolaustag, auf.
0: Heute ist Nikolaus?
1: Heute ist Nikolaus. Was ist das? Deswegen haben wir doch Glühwein und Plätzchen natürlich. <lacht> ja. Im <immer>. Advent <lacht> kann man immer Glühwein und Plätzchen haben. Du hast vollkommen recht. Mein letzter Glühwein ist auch schon viel, viel zu lange her. Seit dem Prolog hatte ich keinen. ist ganz falsch irgendwie. Wir sind also zu dritt im Studio. In, der, äh, in dem Aufbau haben wir auch noch nie aufgenommen. Nee. Wenn wir zu ich noch. mehr als zwei Menschen waren, haben wir immer irgendwie außerhalb mit anderen Mikros oder sonst irgendwie aufgenommen. Jetzt haben wir es mal so gebaut, dass wir im Studio zu dritt sitzen. Tobi, wie gefällt dir unser Studio? Äh, ich bin schwer beeindruckt. <lacht> <lacht> genau deswegen haben wir es, also andere Leute <lacht> zum Eindruck. Ja, warum gehen wir da nie mit anderen Leuten hier rein? <lacht> ja, weil der Rest des Studios nicht so präsentabel ist. Ich müsste hinter dir mal aufräumen. Hm. <lacht>
0: Ja, du bist ja gerade erst so eingezogen. Oder? Ja, eben. Das ist schon okay. Ja.
2: Ich, also ich muss mich vorab schon mal entschuldigen. Meine Stimme ist
1: etwas angeschlagen Musst von gestern, von gestern Abend. Äh, puh, ja, vielleicht. <lacht> du bist auch. Ja, doch, nicht, nur, nicht nur deine Stimme, du bist Wasser. allgemein angeschlagen von gestern ja, Abend. Ja, wir hatten gestern Firmenfeier, Weihnachtsfeier, <lacht> und
2: äh, <lacht> ja,
1: das ist etwas ausgeartet. Bobby musste wohl nicht fahren, anscheinend. Nee, wir äh, haben
2: Taxi gesponsert bekommen. Mhm. Äh, und, Fancy äh, Schmanzi Firma. Ja, ja. Irgendwie um 5.30 Uhr irgendwie zu Hause, zu Hause Da war ja schon fast wieder wach. Und äh, der Abend hat eine Ukulele äh, beinhaltet und Gassenhauer. Äh,
1: Hast du die Ukulele gespielt?
2: Ja. Ähm, mhm. Auch. Also,
1: <lacht> Jeder durfte mal?
2: Ja, also es sind ein paar sogar durchs Restaurant getigert und haben an den Tischen Ständchen äh, vorgespielt. Okay. Äh, wir waren uns echt ziemlich sicher, dass wir gleich rausgeschmissen werden. Aber das war, kam anscheinend ganz gut an. Also die anscheinend waren die Leute ganz enttäuscht, wenn, wenn die drei da nicht an die Tische gekommen sind. Äh, da war ich aber nicht dabei. Aber die Ukulele hatte ich trotzdem irgendwann in der Hand. Und ähm, das war dann auch nicht gut für die Stimme.
1: Ah, kannst du spielen? Nö, also das, das war, war Teil,
2: des, äh, Teil des Ganzen.
1: Das heißt, du musstest so laut schreien, damit man nicht hört, dass du nicht spielen kannst?
2: Nee, das war das war eigentlich, ähm, äh, also ich habe zum Beispiel Killing in the Name of, äh, und auf of. Also es ging eigentlich mehr um den Rhythmus als, als um die
1: äh, Akkorde. Okay, ich wollte mir auch mal eine Anständige zulegen. Ich habe zwar eine, eine draußen liegen, eine geliehene auf der ich auch schon ein bisschen was gelernt habe, jetzt aber auch schon lange nichts mehr mit der gemacht habe. Ein paar Akkorde konnte ich mal. Ich wollte mir mal eine anständige zulegen, so mit, mit anständigen Mechaniken, die dann auch mal die Stimmung hält. Ist Ukulele spielen schwerer als Gitarre? Ähm, ist es ist anders als Gitarre. Also aber du hast nur vier Seiten, also... Vielleicht ja, aber du musst halt die Akkorde trotzdem lernen. Ja, also ja. also ich, ich bin jetzt keiner, ich bin jetzt nicht wie, wie Philipp oder so, der sich im Kopf genau, der einfach hören kann, wo welche Töne sind und da weiß er, da muss ich so drauf greifen, um den Akkord zu haben und dann hat er sofort drauf. Ich muss die Akkorde halt lernen. Ja. Also ich kann zwar, also Lieder, die ich auf der Gitarre spiele, habe ich dann auch auf der Ukulele gespielt. Äh, trotzdem musste ich halt die, wie, wie greife ich denn ein A-Moll auf der Ukulele und ein G-Dur, wirklich muss ich halt lernen. Mhm. Ich kann es nicht einfach übertragen.
2: Das, das würde mich interessieren, wie das dann so mit dem Gitarre spielen ist, ob dich das dann durcheinander bringt. Weil also bei mir war es so, ich habe ja äh, in der Grundschule, habe ich, Geige gespielt und dann habe ich irgendwann in der fünften Klasse Saxophon angefangen und dann habe ich immer äh, angefangen, auf der Geige so die Saxophon Saxophondinger äh, spielen <lacht> zu wollen. Also zum Beispiel das G, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, also das G auf dem Saxophon sind, glaube ich, die drei Finger der, der linken Hand. Hm. Und äh, dann, wenn ich dann das G gelesen habe am Notenblatt, wollte ich auf der Geige halt auch immer drei Finger drauflegen, mhm. was, glaube ich, falsch war. Okay.
1: Also ich hatte da jetzt nicht so die Probleme, ich habe auf der Ukulele nicht so viel gemacht und nur wirklich ein paar Akkorde gelernt. Also so die die vier, mit denen man durch fast jedes Lied kommt. Oder ich konnte dann halt auch nur die Lieder spielen, wo ich halt die vier Akkorde gelernt habe. Gitarre spiele ich seit über 20 Jahren. Also ich glaube, da äh, greife ich nicht mehr so. Also, mhm. also daneben, also der, der Effekt wird, glaube ich, nicht auftreten. Und dadurch, dass dann die Ukulele, also durch, durch ihre Größe und die anderen Seiten, da komme ich jetzt, glaube ich, nicht so in die Verlegenheit, dass ich da einen Gitarrenakkord greifen will.
2: Ja. Ich muss mal berichten.
1: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich mal wieder äh, anständig ukulele spiele überhaupt. Also, ich sage jetzt, für Eva, die, Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt mal gespielt habe. Letztes Jahr habe ich immer eine, eine, einige Sachen mal gemacht.
0: Ja. So, der ukulele <lacht> Ja, muss ja auch mal äh, erwähnt werden. Ja, äh, Andi. So. Ja, Dirk. Äh, wir haben Beef, habe
1: ich gerade gehört. Wir haben keinen Beef. Du hast nur gesagt, ähm, wir können auch ein anderes Intro machen. Und ich habe gesagt, da, da wollte ich auch noch was zu sagen oder so. Aha. Und das Einzige... <lacht> da schaut er mich irgendwie
0: grimmig von der Seite an. Ja. Ähm, nein, das äh, Einzige... Dem Andi passt nämlich mein mein Gedicht nicht, dass ich jetzt 26 Folgen lang lesen will. Du hast gerade über das Gedicht selber gemaut. Ja, ja, ja. Ich, mir, mir passt das Gedicht sehr wohl. Äh, ich habe mir nur, als ich die letzte Folge angehört
1: habe, gedacht, wenn das jetzt seit ein Jahr lang so geht und wir vielleicht ja auch Quereinsteiger haben, äh, vielleicht muss man dann immer irgendwie so äh, so dazu sagen, den Titel des Gedichts Vers so und so viel oder so, dass man merkt, dass das eine Fortsetzungsgeschichte ist, Na gut. dass das eine Reihe ist, dass da was davor war und auch noch was danach kommt, sonst wirkt immer so wie ein, ein, ein Gedicht, das ein bisschen komisch ist und aus dem Zusammenhang gerissen. Hatte ich mir nur so überlegt. Ja, gut, Weil natürlich dumm. Also ich natürlich ganz schwer davon ausgehe, dass wir bei jeder Folge äh, 80 neue Zuhörer haben, ja. Äh, ja. die sich die
0: anderen Folgen dann erst noch erarbeiten müssen und nicht direkt wissen, äh, worum es sich hier handelt. Weil das war jetzt der dritte Teil, glaube ich. Das war die dritte Strophe des Gedichts »Wundervolle, doch wahrhafte Abenteuer des Herrn schaut bei Nachts«. Gastwirt im sich zu Sammelburg, wie er solche seinen Gästen selbst erzählt. Titel ist länger als jede einzelne Strophe. Ne, die eine Strophe war, die sind auch nicht alle gleich lang. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich Strophen sind, es sind halt Bilder ja. dazwischen. Und es sind 26, deswegen haben wir beschlossen, äh, ja. ein Jahr lang. Genau, was ich mir dabei gedacht habe, falls ihr euch jetzt denkt, wie dämlich ist das denn? Ja, Das ist wie die Rücken auf den lustigen Taschenbüchern. Weil die machen ja hm. einzeln für sich auch keinen Sinn. Aber man hat dann das Bedürfnis, natürlich alle zu haben, damit es ein cooles Bild im Regal ergibt. Ja, also wenn ihr euch den Podcast ins Regal stellt, habt ihr ein ganzes Gedicht.
1: Genau, quasi. Finde ich gut. Ja. Das, wir könnten die einzelnen Folgen auf äh, CD oder so rausbringen und mhm. dann so auf dem
0: Rücken. Vielleicht, ja. Haben. Oder ihr hört es in Reihenfolge alle an. Genau. Ah, ja, gemacht, ist dann, ist hört, dann der, hört immer nach 30 Sekunden auf und macht der, dann den nächsten Podcast an. Dann habt ihr...
1: Das, das Gedicht, das Feature am Stück. Irgendwer in einem Jahr wird es dann alles mal zusammenschneiden, dass man eine lange Lesung von
0: genau. dir hat, wie du das Gedicht ja. oder äh, oder es gibt einen Remix. Das ist dann quasi die Machetti Order, die Machetti Order von äh, vom <lacht> der Gedichtsphase, dass das alles Podcast. Genau, tobt euch aus.
1: Wir haben zwar jetzt irgendwie noch keine echte Creative Commons-Dingens irgendwie auf unserer Seite. Das haben wir am Anfang mal besprochen und dann aber äh, erstmal verschoben, weil wir uns nicht so richtig einig werden konnten, was wir da machen wollen. Äh, übrigens, sehr spannend, habe ich jetzt neulich in einem Newsletter gelesen.
0: Werden wir da eigentlich mittlerweile weiter? Könnten wir nochmal drüber reden?
1: Wir können natürlich nochmal drüber okay. reden. Äh, spannende Geschichte. Ähm, Yahoo, Yahoo verkauft jetzt ähm, Drucke, also auf Leinwand, von Bildern, die du auf Flickr hochgeladen hast, weil du. Äh, ich? Ja, wenn, <lacht> wenn... Meine Bilder auf Flickr. Äh, also wenn ich jetzt nicht die Firmen durcheinander schmeiße, weil Flickr gehört anscheinend zu Yahoo, kann das sein. Oh. Äh, und da hat dann halt irgendeine Nutzerin, die halt so ihre Fotografien oder so da entsprechend hochlädt. Und dann haben sie da so eine Creative Commons-License eben auch für äh, kommerzielle. Äh, kommerzielle Nutzung. Und dann bietet Yahoo in einem eigenen Webshop an, dass du dort Drucke kaufen kannst von Bildern, die Privatnutzer halt auf ihren Flickr-Account hochgeladen haben. Und das sind dann so Sachen, die ich halt ein bisschen doof finde. Da muss man sich dann natürlich bei seinen Lizenzen, die man da so auf seine Seite packt, auch mal genauer hinschauen. Deswegen mhm. waren wir uns da am Anfang ja auch nicht so ganz, weil ich, ich mich nicht genug auskenne und mir dann nicht alles so ganz wohl war. Deswegen haben wir das dann damals erstmal verschoben, vor zwei Jahren.
0: Ja, nur gut, ähm, wir wir könnten natürlich, also die, 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 äh es gibt ja verschiedene Varianten der Creative Commons License und da könnte man auch durchaus sagen, wir wollen nicht, dass wir kommerziell verwendbar sind und wir genau. wollen nicht, dass unser Werk, Werk geremixed werden darf. Ja genau und das war halt ja, weiß ich nur, vor zwei Jahren habe
1: ich mir das mal so angelesen, bin mhm. nicht komplett durchgestiegen, was das genau alles bedeutet und wir wollten ja aber mit dem Podcast anfangen und deswegen haben wir das damals die äh, vertagt und haben gesagt, dann lassen wir das erstmal
0: weg. Ja, jetzt gibt es uns zwei Jahre lang äh, schon ein wenig drüber und jetzt können wir auch mal drüber nachdenken, wie genau. wir uns dann so freigeben. Das können wir machen, mhm. so ist das. Ähm, ich würde sagen,
1: äh, wir gehen mal ein bisschen in ein Thema rein. Und um den Gast noch ein bisschen mehr einzuführen und die Anknüpfung zur äh, vorangegangenen Folge zu haben. Tobi äh, habe ich ja in Folge 49 auch in dem Sinn erwähnt, dass ich gesagt habe, als der Star Wars Trailer rauskam, habe ich äh, zwei Tage später eine Stunde lang mit Tobi über diesen Trailer äh, gesprochen. Das äh, heißt, Tobi äh, ist ja auch ein... ein, ein ja, nahezu lebenslanger großer Star-Wars-Fan und äh, hat da diverse Meinungen. Mit Tobi war ich auf zwei Star-Wars-Conventions, also nicht nur mit Tobi, Felix war auch dabei, aber wir waren noch zwei Star-Wars-Conventions in den 90ern, 97er und 99. Äh, und ja, jetzt wo wir Tobi im Podcast haben, äh, darf er auch noch ein bisschen was zu dem Star-Wars-Trailer sagen. Deswegen knusper mal nicht so Dirk. Das ist natürlich das Problem, wenn man das Headset hat. Wenn man vor dem Mikro ist, dann kann man es ja auch wegdrehen. Äh, mit dem Headset ist das ein bisschen schwieriger, da ist das Mikro immer direkt vor dem Mund, wo man Spekulatius isst. Also wenn es im Hintergrund knuspert. <lacht> ja, naja, im Podcast essen. Äh, ja, Tobi, Star Wars Trailer.
2: Ja, ähm, also die Weihnachtsfolge genau, ist das Atmo. Wir, ja? wir haben uns ja genau, eine, ziemlich genau eine Stunde drüber unterhalten, neulich. Ja, Und genau. äh, mit meinem Bruder ja auch nochmal eine Stunde drüber gesprochen. Ähm, ich habe hab mir nochmal angehört, was ihr dazu gesagt habt letzte Woche oder vor zwei Wochen. Ja. Ähm, <lacht> und da gab's also es gab noch drei Sachen eigentlich, die ich so dazu sagen wollte. Ähm, das eine, du hattest irgendwas gesagt, Andy, von von der Begeisterungsfähigkeit oder so, mhm. dass ähm, dass das vielleicht ähm, dass man so in unserem Alter vielleicht auch nicht mehr so begeisterungsfähig war oder irgendwas ja, ja, in der ja, Richtung ja.
1: hast du gesagt. Ähm, also ich habe gesagt, dass es mir nicht mehr so leicht fällt, mich, mich so emotional von, von Sachen treffen zu lassen, dass ich immer froh bin, wenn was kommt, was mich so trifft, dass es aber immer seltener passiert oder ich zumindest das Gefühl habe, es passiert seltener, als es früher war, was, was gerade was Filme und Musik angeht. Und also
2: das, das dachte ich von mir nämlich auch immer, dass das auch irgendwie der Fall ist. Und ähm, also gerade bei der bei der neuen Trilogie, ähm, ist bei mir der Funke einfach nicht so übergesprungen und das, ich, ich dachte immer, das liegt daran, dass ich jetzt vielleicht älter bin. Ich meine, ich war ich war zwölf, als ich äh, die, die anderen Filme, die Originaltrilogie zum ersten Mal gesehen habe und ähm, äh, mit als, als Zwölfjähriger oder du hast als Sechsjähriger gesehen was hast du ja, also fünf, oder, sechs, oder so? Ja, Ich Sechs. Klar, da nimmt man das natürlich völlig anders auf und, und und ich, ich habe aber immer gedacht, na gut, Episode 1, 2, 3, äh, dass ich nicht so begeistert war, lag vielleicht dran dass ich einfach zu alt bin inzwischen. Ähm aber ich glaube, das ist einfach nicht der Fall, weil ähm, letztendlich, ähm, als jetzt die Herr-der-Ringe-Filme zum Beispiel rauskamen, da war ich eigentlich sofort auch wieder total begeistert. Und äh, das war in der Zeit, als ich in den USA war. Und wir hatten da so einen Freundeskreis, wo ähm, auch zwei, drei Leute die ganzen die ganzen Figuren gekauft haben zum Walmart gefahren sind wenn wenn da die neue Lieferung ankam und mhm. aus den Boxen dann den einen Gandalf rausgeholt haben und äh, und waren da echt richtig drin und begeistert und alles und oder jetzt zum Beispiel mit mit Game of Thrones geht es mir auch so dass ich mich da auch ziemlich reinsteigern könnte und und ziemlich begeistert irgendwo mhm. bin und ich ich glaube dass es die die neue Trilogie also Episode 1 2 3 ähm, vielleicht eigentlich ich habe immer den Fehler bei mir gesucht, ja. dass ich nicht so begeistert bin, weil ja, weil ich zu alt bin, aber ich glaube, es liegt einfach an den Filmen ja. und ähm, ich glaube jetzt hier äh, Force Awakens, wenn wenn der gut gemacht ist und wenn der mich auf einem bestimmten Level anspricht, glaube ich, dass ich da auch mhm. durchaus wieder total begeistert sein
1: kann. Also ich, ich, ich habe das ich sage ja auch, ich habe das schon auch immer wieder mein Sons of Anarchy betreibe ich jetzt ja auch schon einige Jahre und ich habe das auch mit mit Kinofilmen und ich habe das auch mit Platten, ich habe nur bei mir das Gefühl, dass ich es nicht mehr so häufig habe und gerade bei Musik, ich glaube, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ähm sage ich immer, es, es liegt gar nicht zwingend an der an der Platte. Also ich, ich glaube nicht, dass die einzelne Platte deswegen immer schlecht ist, sondern dass sie mich einfach teilweise nicht im richtigen emotionalen Moment erwischt. Also dass mich die Rise Against the Suffer and the Witness halt da erwischt hat, wo sie mich erwischt hat, ähm, hat für alle nachfolgenden Platten von Rise Against leider einen, einen Boden bereitet, dass mich danach keine Platte mehr... Ich hab, es gibt genau ein Lied, das dass mich so begeistert wie Sufferer and, und Davor und alles was danach von Rise Against kam ist okay aber kriegt mich einfach nicht mhm. emotional und ja das, ich habe ich glaube schon dass das auch was damit zu tun hat dass ich wie ich in der letzten Folge gesagt habe dass ich viel mehr konsumiere als ja. als ich klein war und auch nicht so beeindruckbar bin wie noch vor weiß also ich nicht 20 Jahren 25 Jahren oder so
2: ich mein, gerade mit Musik jetzt hast du natürlich mit mit Spotify und so so einen Overkill an an Input, ähm, da ich äh, gerade heute Nachmittag noch mit einem Freund drüber unterhalten, dass du kannst halt jederzeit alles anhören, ja. wenn du willst, wann du willst, was du willst. Ja. Und äh, ich höre auch auf arbeitsständig Musik. Ähm, das heißt, ich höre pro Tag jetzt irgendwie sechs Stunden Musik oder sowas. Mhm. Und äh, ja, das ich habe was weiß ich, 300 äh, Lesezeichen Favorites auf, auf Spotify und dann komme überhaupt nicht hinterher, das ganze Zeug anzuhören. Und
1: ich vermute, dir geht es vielleicht ähnlich wie mir. Du hörst es aber auch anders, weil früher bist du aus der Schule heimgekommen und hast die Platten aufgelegt, hast nichts anderes gemacht. Also du ja. hast zugehört. Ja. Und du hast eine Platte wochenlang gehört. Und jetzt ist es so, du hörst es nebenbei, weil es verfügbar ist und du hörst ganz viel Verschiedenes in der Zeit und hörst nicht so wirklich ein Album intensiv immer wieder an. Wo,
2: obwohl mir geht es eigentlich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so, dass es irgendwie eine Platte gibt, die, mhm. ähm, oder eine Band, die mich zu einem gewissen Zeitpunkt total begeistert. Und das, das kann man im Endeffekt, das kann man an einer oder zwei Händen abzählen eigentlich. Äh, bestimmte Bands, die einen zu einer bestimmten Zeit irgendwie begleiten. Und ähm, das Letzte war bei mir, glaube ich, äh, Mastodon mhm. als äh, so 2005, 2006, 2007 oder so. Mhm. Und seitdem ist da eigentlich, gab's, Mastodon haben mich jetzt ein bisschen enttäuscht so mit ihren letzten zwei CDs. Das heißt, das ist jetzt auch wieder vorbei eigentlich. Und ähm, ich höre viele, viele Sachen, aber es gibt im Moment eigentlich keine Band, die mich so... Äh, total begeistert, wo ich jetzt im Moment sagen kann, mhm. das ist jetzt die Band, die, die mich da im Moment begleitet. Ja. Aber die Begeisterungsfähigkeit, die, das, das, das Potenzial ist definitiv da. Ja. Es muss halt nur das Richtige kommen. Zum ja, Beispiel genau. Zeit.
1: Also ich, 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 ich freue mich halt immer, als ich Corey Brennan, äh, den habe ich ja das erste Mal live gehört. Also die, die, die CD kannte ich vorher ja gar nicht. Und der, der hat mir. Der hat mich ja ein Wochenende gekostet. Also, wir waren Freitagabend, waren wir dann in Stuttgart auf der Revival-Tour und ich fand den so irre Wahnsinn, wie der, wie der gespielt und gesungen hat, dass ich noch in der Nacht, als wir irgendwann nach Hause gekommen sind, noch hier, also ziemlich genau hier, wo ich jetzt auch sitze, saß mit der Gitarre und ganz leise gespielt habe, weil es war ja mit der Nacht und ich kann jetzt ja die Nachbarn irgendwie nicht mhm. wecken. Und danach, Samstag und Sonntag irgendwie, eigentlich wirklich den ganzen Tag nur mit dieser Gitarre irgendwie gespielt habe und. und auch, auch so ganz viele neue Sachen so aus mir rausgeflossen sind, also ich, man kann mich begeistern, ich glaube nur, dass es etwas schwieriger ist, also dass, dass eben dass mich nicht alles mehr so begeistert und was gerade was Musik angeht also da bin ich auch ein bisschen neidisch, also du beschäftigst dich ja noch viel mehr mit Musik ähm, als, als bei mir ist jetzt mittlerweile der Fall ist bei mir das ja irgendwie sehr, sehr abgenommen was auch viel damit zu tun hat dass ich, ähm, dass ich ja eigentlich fast nur noch Podcasts höre, ja. also dass ich irgendwie, wenn ich unterwegs bin oder auch eben wenn ich wenn ich arbeite und nichts nichts so hochkonzentriert machen muss, dass ich dann immer Podcasts laufen habe und und kaum kaum Musik, also die die lege ich mir dann zwar zu Hause auf, aber auch da natürlich jetzt nicht ständig, weil ich dann doch irgendwie einen Film schaue oder was anderes mache oder so. Und
2: ja, also ich habe jetzt gerade dadurch, dass ich so viel auf Arbeit höre, mhm. mit dem Podcast natürlich, äh, nicht mit dem
1: Blog, mit dem K-Tapes-Block. Ja. Äh, <lacht> beschäftige ich mich natürlich auch relativ viel damit. Können wir ja nochmal erwähnen, haben wir vor einem Jahr auch schon gemacht. Tobi schreibt in äh, unregelmäßigen Abständen einen, einen Blog über Musik. Genau. Äh,
2: TheCarTapes.blogspot.com. Äh, ich versuche, das habe ich damals schon gesagt, ich will mehr schreiben, als ich es eigentlich tue, naja. aber äh, ja, komme einfach auch nicht so dazu. Aber ja,
1: da Unregelmäßig auf Englisch sehr lesenswert. In die Show Notes. Schon drin. Schaut drin.
2: Ja, schaut mal rein. <lacht> äh, nee, und, und sag mal, genau, also ich beschäftige mich schon viel mit Musik und ähm, ich finde es immer schön, wenn sowas passiert, dass man halt über eine Band stolpert, die einen dann irgendwo so kriegt. Ja. Äh, aber das passiert nicht oft. Aber das ist jetzt im, im Vergleich zu Star Wars einfach auch das, das Ding. Das passt. Das ist meistens eine Band, die man dann neu entdeckt. Hm. Ähm, die, und, und dann fängst du halt ein bisschen an die alten Sachen von denen zu erforschen oder ja. so und ähm, jetzt bei Star Wars äh, als als die neue Trilogie rauskam 99 Episode 1, das war so ein Ding das wollte ich unbedingt gut finden ja. und und das war ich ich ja was haben was habe ich mich damals reingesteigert ich weiß nicht habe wir sind ja in die Mitternachtspremiere gegangen ich ja. habe mich da äh, nachmittags noch kurz hingelegt das war echt so wie als Kind an Silvester wenn man am Nachmittag nochmal geschlafen hat weil man dann ja so lange aufgeblieben ist und äh, konnte dann aber vor Aufregung kaum schlafen also wirklich auch wie ein Kind eigentlich ja. weil ich äh, so auf diesen Moment hingefiebert habe, so jetzt Episode 1 wollte es unbedingt gut finden und ähm, habe mir das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen schön geredet <lacht> aber ja, naja, gut und jetzt äh, insofern mit, mit Episode 7 oder The Force Awakens äh, auch sehr gespannt. Äh, ich ich habe ein ganz gutes Gefühl.
1: Äh, du hattest gesagt, du hast äh, so, so drei Punkte. Ein Punkt war Begeisterungsfähigkeit, den wir jetzt sehr lange diskutiert haben. Äh, was, was wolltest du noch dazu sagen? Äh, zwei andere Sachen noch. Das eine äh,
2: die Frage nach dem Imperium. Äh, man sieht die Sturm, Sturm Stormtroopers, Sturmtruppen, äh, und also für mich die Frage was, was ich eigentlich auch relativ wenig gehört habe in irgendwelchen Diskussionen von dem von dem Trailer ist ist die Frage ja was gibt es das Imperium jetzt eigentlich noch oder oder gibt es die neue Republik und ist es jetzt so dass die Stormtroopers jetzt wieder die Soldaten der neuen Republik sind äh, oder 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 was ist da ich habe so das Gefühl dass dass sie das nicht machen werden, dass die Stormtroopers jetzt wieder auf
0: Seite der Guten sind, weil... Ich glaube, das wäre auch nicht unbedingt realistisch. Also wenn wir jetzt mal das auf... Äh, also unter einem wirklich realistischen Standpunkt betrachten würden, wenn du ein, äh, ein, äh, ein Machtkonstrukt von dieser, von dieser Größe hast und der Kopf bricht weg, dann gibt es ja trotzdem ganz viele Generäle und Leute, ja. die in irgendeiner Form Einfluss haben, die natürlich versuchen, sofort dieses Machtvakuum zu füllen. Andererseits, ähm, wenn, wenn an eine,
1: in einem... Sag, Land, äh, eine neue Regierung an die Macht kommt, äh, heißt es ja nicht, dass die komplette Armee dann ausgetauscht wird. Vor allem auch nicht, was die Ausrüstung angeht. Also du bringst ja nicht plötzlich, keine Ahnung wie viele tausend äh, oder im Falle von so einem äh, Planetenuniversum, äh, keine Ahnung wie viele Soldaten da so sind, kannst ja nicht irgendwie jeden einzelnen austauschen und dem eine neue Uniform geben. Also Nee, das nicht, aber
0: also ich, ich würde es einfach für. Man weiß, weiß man, wie viel Zeit vergeht zwischen. 30 Jahre, glaube ich.
2: Also tatsächlich so viel, wie es seit Rückkehr der Jede Ritter bis heute, also von den Filmen dazwischen liegen, 30 ja. Jahre. Okay. Ja.
0: Naja, weil ähm, ich, ich, ich denke halt tatsächlich, dass äh, die Na über Nacht werden ja auch nicht alle äh, Sturmtruppen die ihre Uniformen ausziehen und sagen: Oh, der Imperator ist tot. Ähm, dann, äh, dann machen wir jetzt was anderes. Ja, ich werde jetzt Maler. Oder so, also nein, aber das sind ja irgendwo, die haben den Todesstern zerstört als zentrale Einheit, aber ich meine, es werden über die über die komplette ähm, ich weiß nicht, Galaxie werden, werden äh, Sternzerstörer und dergleichen verteilt sein, äh, die ja auch ganz mal unter einem, mit, mit einer funktionierenden Besatzung unter einem mhm. Kommando stehen und äh, die Frage ist halt, inwieweit dann solche, solche Gefüge quasi dann äh, sagen, oh, hm, der Todesstern ist weg, Na, dann ist ja das ganze Imperium tot. Oder inwieweit die dann versuchen werden, das, das aufrechtzuerhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass 30 Jahre dann bei, bei einer Armee von dieser Größe schon auch äh, eine Nummer ist, mit der man immer noch als, äh, als Gegner damit rechnen muss. Also ich habe halt, ich habe Rücke, Rücke der Jedi-Ritter halt damals immer so gesehen, dass, dass diese,
2: äh, wenn man das Ganze auch als Märchen ansieht, ja dann, mhm. dann ist es vielleicht einfach auch zu zu realistisch, was du jetzt gerade gesagt hast, dann zu überlegen, naja, da gibt es doch die ganzen Gouverneure und 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 so weiter. Ich habe Rückkehr der Jedi-Ritter mal als so ein Ding gesehen, weil sie jetzt ja auch in der, in der Special Edition haben sie dann ja noch so ein paar Korussant äh, gezeigt und und auf Aldera äh, ne, Alderan ist zerstört, ist also wo halt überall gefeiert wird. Und ähm, dass das halt einfach, ja, das Imperium ist jetzt gefallen. Also das, mhm. das habe ich immer auch, auch wenn es vielleicht nicht realistisch ist, aber so, so habe ich ja. auch das, das Ende von Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen.
0: Solange Rückkehr der Jedi-Ritter der letzte Teil der Star Wars Trilogie ist, ja. ist das ja auch gut so. Ja. Aber wenn man jetzt noch drei Teile hat, dann kann man die Geschichte natürlich auch weitererzählen. Und da hat, da hat Episode 6 das Ende ja schon noch, also es wäre offen genug, um, auch, um jetzt auch nochmal mit den Sturmtruppen als Gegner weiterzumachen.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den Originalversionen und den Special Editions, weil in der Originalversion hast du nur Endor gesehen. Da ist halt und der Todesstern ist nur eine Waffe. Der Todesstern ist nicht irgendwie der zentrale Punkt der imperialen Armee, sondern das ist ja. eine Waffe. Das ist eine Raumstation. Das Ding ist halt zerstört und der Imperator ist tot. Oder ja, gehen wir davon aus. Also wir, sind, wir, den wir, wir sind immer davon ausgegangen, dass er tot ist. Aber was sonst im Universum ist, hast du dir ja nicht gewusst. Und dann eben durch die Special Edition und vor allem natürlich dann eben die Szenen auf Coruscant. Wenn, wenn Coruscant wirklich so das, das Zentrum des Imperiums ist und dort dann auch die, die Imperatorstatue gestürzt genau, wird ja. und so, also das sind ja so Bilder, die dann schon eher darauf hindeuten, dass wirklich das System zerbrochen ist und nicht nur diese eine Waffe äh, zerstört wurde. Äh, ja, mal gucken, wie sie daran dann anschließen. Ja. Also ist auf jeden Fall eine spannende
2: Frage. Also ich habe so das Gefühl, dass äh dass tatsächlich das Imperium noch besteht. Also die Sturmtruppen für mich, ich glaube nicht, dass die jetzt wieder auf Seite der Guten sind, weil dann sind sie in der Originaltrilogie sind die Stormtroopers die, die Bösen, dann in der neuen Trilogie sind es die Klone, die dann wieder auf Seiten der Guten eigentlich sind. Jetzt wären sie dann wieder bei den Guten, also ich glaube nicht, dass sie das machen. Also ja. insofern, ich glaube, dass der Trailer einfach zeigt, dass das Imperium irgendwie noch, noch da ist. Ja. Und das finde ich ganz interessant.
1: Das nee, ist, ist durchaus ein, ein realistisches Szenario, denke ich auch, wie Dirk gesagt hat. Also man kann auch 30 Jahre irgendwie Bürgerkrieg weiterführen. Ja. Also, äh, vielleicht ist, ist die Rebellion dann in gewissen Sinne gestärkt und, und hat vielleicht verschiedene, mehr Planeten äh, als, als Unterstützer und als Basen. Aber das, äh, das Imperium durchaus noch... Noch, äh, noch da ist und funktioniert und äh, oder vielleicht auch in, in, in einem kleineren Teil dann halt irgendwie äh, ist und äh, die sich immer noch bekriegen. Okay, noch ein Punkt? Äh, genau, der
2: andere, ich wollte mit dem, was ich auch noch nicht so besprochen habe, ist eigentlich der, der Titel, ne? Habt ihr euch noch Nee, ist so mir
1: hinterher Punkt? aufgefallen, wir haben über den Titel nicht gesprochen. Äh, haben wir im Telefonat gemacht, aber nicht im Podcast. Ja.
2: Ähm, weil gut, da kann man jetzt auch immer äh, ewig noch rum äh, diskutieren, was das sein könnte. Aber das finde ich auch gerade das Tolle an der jetzigen Zeit, äh, dass man halt jetzt wieder so einfach echt so rumspinnen kann, was heißt das jetzt alles und was könnte das sein und ähm, ich, ich, ich liebe das eigentlich. <lacht> also ich, ich weiß noch, als ich so äh, ähm, Mitte der 90er Jahre oder so beim Wandern mit meinem Bruder haben wir uns immer über drüber unterhalten. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob da dann schon angekündigt war, dass jetzt die die Prequels kommen oder so, dann haben wir uns.
1: Ich glaube schon. Also ich weiß, wir haben wir haben, als wir mit der mit der Schule in Griechenland waren, also wir haben ja 97 Abi gemacht. Das heißt, als wir in Griechenland waren, das muss so 95 vielleicht gewesen sein. Ja, haut es hin. Ja. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, das weiß ja. ich noch, weil du mir da noch erzählst, dass das ja, da gab es so Gerüchte, weil das Kenneth Brenner eventuell den den jungen Obi-Wan spielen soll und so. Ach, das wäre.
2: Na gut, ich, <lacht> Ewan McGregor finde ich noch eins der Highlights eigentlich von von der neuen Trilogie. Aber ich habe dich unterbrochen. Ähm, genau, nee, aber. <lacht> Also ich liebe das jetzt eigentlich, so diese Phase äh, drüber zu reden, was könnte da alles kommen und und jetzt haben wir eben noch so, wo man eigentlich noch gar nichts weiß, hat man noch so die Gelegenheit, so wirklich ins Blaue ja. hinein irgendwas zu überlegen und und jetzt jetzt dokumentiert ihr es sogar. <lacht> also, äh, nee, aber Force Awakens, also ich find's, äh, ich fand es am Anfang ein bisschen komisch, aber eigentlich finde ich es find ich's ziemlich cool und also ich bin echt mal gespannt, was denn da jetzt awakened, ob, ob das heißt, dass äh, die Macht erwacht, weil jetzt Luke äh, wieder neue Jedis ausbildet oder, oder, ist das, oder, oder weil die Macht halt geschlafen hat, weil die ganzen Jedi nicht mehr da waren. Ähm, da würde mich interessieren, war die Macht dann am schlafen nur in der originaltrilogie oder war sie in episode 1 2 3 auch noch äh, auch am schlafen das ist also jetzt irgendwas was, was erwacht mhm. was noch viel älter und noch viel ja. mächtiger ist hast du dich mal mit diesen old republic sachen irgendwie beschäftigt also ich habe das computerspiel oder xbox ding da knights of the old republic habe ich gespielt ja. ähm,
1: und also ich, ich kenne das zeug nicht äh, aber, und äh, deswegen weiß ich nicht ob, ob in den geschichten irgendwas was ist was was mehr macht ist als als jetzt die äh, als episode 1 bis 3 deswegen wollte ich nur wissen ob ob du weißt ob es da irgendwie einen unterschied gibt also ob ob es in der in der vergangenheit vor den filmen die wir kennen irgendwie mehr macht gab
2: Nee, nee, weiß ich nicht. Aber also auch da habe ich das Gefühl, dass halt jetzt wieder eine neue Mythologie geschaffen wird. Also auch wenn da schon was erzählt wurde in, in Knights of the Old Republic oder so. Also ich glaube, dass sie da jetzt ja. wieder mit irgendwas Neuem kommen. Und äh, Ich finde es ja auch ganz interessant, äh, diese, diese Stimme da im, im Trailer sagt ja auch ähm, uh, the light side and the, nee, the, the dark side and the light. Ähm, und er sagt nicht Jedi und Sith. Mhm. Und äh, Vielleicht ist es ja irgendwas, also ich habe, was ich so gedacht habe, vielleicht erwacht die Macht selber. Also, das ist jetzt nicht die Macht in Luke erwacht oder die Macht so, sondern dass die Macht wirklich so so vielleicht sich auch manifestiert, also so ähnlich wie wie Sauron im, im Herrn der Ringe oder so oder die Ringgeister, dass das, also das, dieser Typ, den du da auch siehst im Trailer, dass das vielleicht irgendwie so eine aus der Macht geschaffene Kreatur ist. Oder ich, ich hab keine Ahnung, aber ich fände es sehr interessant, wenn die Macht selber irgendwie, wenn da irgendwas passiert. Und äh, ich habe mal gehört, dass so, so ein Arbeitstitel von dem Ding oder so also ging, so Gerüchte, dass das die Ancient Fear heißen soll. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt so Ancient Fear und äh, Force Awakens zusammen mal nimmt, ähm, klingt für mich einfach so, als, als wäre da tatsächlich irgendwie was da, was, äh, was vielleicht sogar die Jedi und die Sith irgendwie äh, was, was älter ist als okay. diese Zweiteilung. Ähm, und das, das finde ich einfach ziemlich geil. Und zwar einfach aus dem Grund, äh, weil, weil ich einfach finde was worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben, dass du du weißt halt, Luke Skywalker weiß nichts von der Macht. Ja. Äh, Obi-Wan erzählt ihm ein bisschen, Yoda erzählt ihm ein bisschen was. Als Zuschauer weißt du auch überhaupt nichts. Ja. Und das ist so mysteriös und das macht es
1: aber auch so so cool ja. irgendwie. Das und ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, da habe ich auch so noch viel darüber nachgedacht, weil ähm, das ist ja so ähnlich wie mit mit Religion. Also wenn man jetzt mal anschaut als als Jedi und Sith, einfach nur zwei unterschiedliche Ausprägungen zwei Gruppen die 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 Macht nutzen und die sie auf unterschiedliche Art und Weise nutzen aber wahrscheinlich war ja nicht die Macht da und hat bestimmt ihr seid jetzt Jedi und nutzt mich gut und ihr seid jetzt Sith und nutzt mich böse ja. <lacht> sondern es sind einfach nur so zwei zwei Sekten die das als halt sich so gespalten haben und sagen okay wir können die nach Macht nutzen aber es heißt ja nicht also ich meine äh, wenn ich jetzt mal von Anakin aus von Episode 1 her gehe, der hatte ja auch irgendwie die Macht noch, bevor er Jedi oder Sith war. Ja. Also das finde ich einen sehr sehr guten Punkt, den du da ansprichst.
2: Und also ich ich freue mich, oder es würde mich sehr freuen, wenn wenn die Macht wieder zu irgendwas Mysteriösem wird und zu irgendwas, wo wir als Publikum auch wieder nichts davon wissen. Wir kriegen irgendwas vorgesetzt, wo wir keine Ahnung davon haben, was was Neues ist. Weil ich ich fand das Problem in, in Episode 1, 2, 3, war einfach, du hast alles auch alles serviert bekommen. Du hast 5000 Jedis gesehen und alle hüpfen sie so wie sonst was durch die Gegend und fuchteln mit Laserschwertern rum und, und jeder benutzt die Macht und... Und dann gibt es noch die Midichlorianer und, und alles wird eigentlich irgendwie... Das böse Wort. Das lag mir auf der Zunge. <lacht> und, und das ist nichts Mysteriöses mehr. und ja, das und Das war der größte Fehler. Und auch nichts nicht, nichts Neues, außer den Midichlorianern. Und, die und, hat man sich sparen können. Ja, ja. Und äh, also ich, ich muss sagen, mehr und mehr, äh, ich, ich möchte keine Machete-Order sehen, eigentlich möchte ich die neue Trilogie <lacht> überhaupt nicht mehr sehen. Um, naja, und äh, also ich finde es cool, wenn da irgendwas kommt mit der Macht, was, was wieder mysteriös ist und wo du als Zuschauer und auch die Charaktere einfach keine Ahnung haben, was, was da jetzt los ja. ist. Das würde mich sehr freuen. Und, und The Force Awakens äh, klingt für mich so, als, als könnte da was ganz Cooles sein. Genau, das, das, war eigentlich, das waren so die drei
1: Sachen, die ich noch dazu sagen wollte. Wir haben ja vor einer Weile im Podcast auch drüber gesprochen, als der Titel rauskam, wo ich dann gesagt habe, das ist der, der, der einzige Titel nach Empire Strikes Back, der ein Verb im Titel hat und in der deutschen Übersetzung hat das jetzt ja leider nicht. Also Weil der, ja genau, Björn hat dann irgendwie nochmal auf Twitter geschrieben, irgendwie sowas, dass er, dass er uns gerade anhört und, und sich sah, also sich anhört, was Verben mit Star Wars Titeln zu tun haben. Und ja, jetzt, jetzt ist in der, in der deutschen Version ist da halt jetzt leider gebrochen, ja kein Verb im Titel.
2: Und auch keine Episode 7 im Titel, was, was ich auch ganz gut finde. Ja.
1: Du hast ja gesagt, du hast dir ja die alten Trailer nochmal ähm, angeschaut, also die, die alle, glaube ich sogar, ne? ja. ähm, als, der, als jetzt der neue rauskam. Wurden da die Episodenzahlen immer genannt? Ja, ja. also ich glaube... Äh
2: ich glaube sogar ganz prominent, wenn ich das jetzt, also das dann so hier Star Wars so klein oben drüber und dann ja. einfach Episode 1 so so total riesig. Ja. Ich weiß nicht, ob in dem ersten Teaser sogar, weiß ich gar nicht mehr, ob da Phantom Menace überhaupt drin ja. vorkommt. Also ich das es ist wirklich ganz prominent. Episode ich habe auch schon
1: immer den Eindruck seit den Prequels, dass man, äh, also dass wir die die alten Filme immer mehr beim, beim beim Titel genannt haben und die neuen immer mehr bei der Episode ja. also das Und es kann natürlich auch gut sein. man Es war natürlich auch so ein bisschen, denke ich, der der Aufhänger. Also, dass es Episode 1 ist. Weil du natürlich den Leuten auch beibringen musstest, dass es ein Prequel Also, das Konzept Prequel war ja, ja da auch noch neu. Ja. Also, dass, dass, dass der zweite Indiana Jones eigentlich ein Prequel zum ersten ist, das, das, das weiß ja fast niemand. Und den Begriff gab es ja auch noch nicht. Also, ich denke, der, der Begriff Prequel wurde ja erst mit Star Wars dann so richtig geprägt. Und äh, deswegen kann es gut sein, dass sie das auch wirklich gepusht haben, dass das Episode 1 ist und nicht einfach nur A Phantom ist.
2: Ja, also mein Bruder hat zum Beispiel auch gesagt, er... Er kennt das eigentlich nur als Episode 1, 2, 3, also er ja. hat dann echt überlegen müssen, wie heißt denn Episode 2 Ja, so also ging es mir doch neu auch, als wir ja.
1: definiert haben, glaube ich, oder mit, oder mit irgendwem, aber ja, ja. ich musste auch immer mal drüber nachdenken.
2: Und also ich finde es cool, Force Awakens, äh, man soll ja eh, also creature effects mehr, mehr mechanische Effekte, nicht so viel CG ähm, und... Äh, also für mich ist, geht das schon mit dem Titel los jetzt, dass das irgendwie so oldschooliger ist, weil, weil sie halt die Episodenzahl weglassen. Also finde ich auch wieder ein gutes Zeichen.
1: Ähm. Ja, Dirk hat jetzt gerade mal am Rechner äh, den Trailer für Episode 1 aufgemacht und da ist es tatsächlich ja. so, oben oben klein Star Wars, dann riesig Episode 1 und dann drunter The Phantom Menace. Ja, ähm.
2: ja und äh, vielleicht eine ganz kurze Sache noch, was wir jetzt hier kurz vorm Aufnehmen schon besprochen hatten. Also ich finde, er schaut einfach auch sehr also, Teaser-Trailer jetzt von Force Awakens schaut sehr aufgeräumt aus für mich. Also, es ist nicht so, also selbst in den Trailern für Episode 1, da hast du schon irgendwie ja mordsmäßig Raumschiffe und, und links und rechts fliegen die Laserstrahlen durch die Gegend und, und halt wie Episode 1, 2, 3 eben auch ist, dass jedes Bild irgendwie maximal ausgefüllt ist mit Effekten und Zeug. Und ich finde äh, angenehm, dass der die paar Sachen, die man im Teaser jetzt gesehen hat, sind ja, ja nur ein paar Sekunden. Aber ich finde, es schaut alles recht angenehm aufgeräumt
0: aus. Nicht
1: so überfüllt. Ja. Ja.
0: Ich habe übrigens noch mal, ich bin nochmal über einen äh, Hint gestolpert, was es mit diesem äh, flackernden oder mit diesem schärfer zu sehenden Lichtschwert auf sich haben könnte. Ja. Und zwar ist es irgendwo im Meta, und zwar irgendwo also im erweiterten äh, Star Wars Universum, von dem man ja jetzt nicht mehr weiß, inwieweit es jetzt noch da ist oder nicht. Ja. Ähm, gibt es wohl die Möglichkeit, diese Kristalle, äh, die zum Betrieb und Bau eines Laserschwerts nötig sind, auch selbst herzustellen. Mhm. Und die äh, haben wohl sehr eine bestimmte größere Powerausbeute, äh, sind allerdings instabiler mhm. und äh, werden deswegen auch gerne von von CIST benutzt äh, aufgrund dieser äh, so mehr, mehr mehr aggressives und äh, äh, Angriffsvorgehen quasi. Mhm. Also als Theorie, warum das vielleicht anders aussehen könnte.
2: Ja. Ich, ja. ich bin mal gespannt, ob sie das thematisieren irgendwie oder ob ja. es einfach halt jetzt so ausschaut, weil sie es jetzt können. Ja. Mit der, also
1: ich habe letztes Mal behauptet, ich hm. glaube nicht, dass es eine Erklärung geben wird ah. für das Schwert, aber ja, well, mal sehen.
2: Oder ich meine, was ich mir auch schon überlegt habe, hier von wegen Ancient Fear und Force Awakens, äh, vielleicht ist das auch eine ganz, ganz alte Waffe.
1: Also die noch nicht so ausgereift ist. Ja. Was natürlich auch. Deswegen weil, der Handschutz. Auf, ja eben. Ja. Das ist nämlich das erste Laserschwert. Also der hat sich noch keine Gedanken darüber machen müssen, dass ein anderes Laserschwert ihm den
0: Handschutz kaputt haut, weil es gab kein anderes. Aber wenn es kein anderes gibt, warum machst du dann einen Handschutz?
2: Damit dir nicht jemand mit dem Holzstück knüppel <lacht>
0: Genau für die zahlreichen Idioten, die mit einem Holzknüppel auf einen Typ mit einem Laserschwert losgehen. Ja, die kennen ja noch kein Laserschwert. Die wissen ja noch nicht, was da vor ihnen steht.
1: Wir haben es gelöst. Es, es okay. gibt, ihr
2: müsst euch übrigens mal anschauen, äh, Stephen Colbert. Hm. Äh, der hat äh, der hat sich auch diesem Laserschwert angenommen und hat einen Erklärung. Ja, aber Erklärung. Das,
0: der hat nicht recht. Hast <lacht> du schon gesehen? Ja, natürlich. Hat nicht recht. Ich habe es nicht gesehen. Das hat er sich von den Nerds aus seiner Redaktion hinlegen lassen und hat es dann präsentiert. Bam, ich hab's ich glaub, mal gelöst. Colbert so. ist so ein Nerd. Colbert, Jon Stewart, das, das sind auch so ganz
1: großes Damals, Nerds. Uh, yeah. Aber er hat nicht recht. Okay, schreibt das mal in, auf in die Shownotes, damit ich das auch sehen kann, weil ich kenne es nicht. Und ich habe noch eine ganz nette Erklärung
2: irgendwo gehört, gelesen, äh, hat jemand gesagt, das ist gar kein Handschutz, das sind äh, das ist so eine Art Auspuff, äh, <lacht> weil das, die Klinge ist so äh, powerful, dass du also okay. diese zwei Auspuffe da brauchst, ja. wo noch die überschüssige Energie ab,
1: abgeleitet wird. Die, die aber sehr geordnet ausfährt, ja. so in, in sehr gleichmäßiger Geschwindigkeit auf beiden Seiten. Ja. Ah, ja. Und zufällig aussieht wie äh, ein Crossguard.
0: Ja. Hm.
1: Auspuff finde ich gut. Ja, okay, meinetwegen. Ja. Äh, wollen wir noch zu Star Wars was sagen? oder war, haben, haben wir jetzt alles abgehandelt, was wir noch sagen wollten? Also wir werden ja noch äh, lange Jahre über Star Wars reden. Oh ja. <lacht> ich habe jetzt schon Angst vor der Folge nach, der, nach dem Film.
0: <lacht> ich war gestern im Kino ähm, und äh, habe mit... Mit ein paar Freundinnen ähm, die Tribute von Panem gesehen. Und Teil 3 ist es jetzt, oder? Ich Teil 3 von 4, ja. Teil 3,5. Mockingjay Part 1. Ja. Davor lief nämlich auch der Star Wars Trailer. Und ich habe als erstes festgestellt, auf Deutsch finde ich ihn nicht gut. Ich habe ihn zuerst, glaube ich, sogar auf Deutsch gesehen. Echt?
1: Die erste Version habe ich, glaube ich auf Deutsch gesehen und danach habe ich ihn auf Englisch gesehen. Ja.
0: Also ich finde gerade dieser Teil, bei dem du auch, da kommt dir jetzt im Moment eine Stimmlage echt entgegen, aber vorher wurde von The Light Side... Dark side. Das kam auf Deutschland einfach, äh, ich weiß nicht, äh, der, ist, der ist auch nicht, ich weiß nicht, ob man, ja, wir bräuchten ja einen eigenen James Earl Jones. Also ich fand auch, dass die Stimme im Deutschen...
2: Klingt irgendwie flach. Nee, so vor allem wieder dann und die Helle oder was er da sagt. Ja. Da, da klingt er so halb
1: fröhlich irgendwie. So. Und die
0: Helle. Yeah.
1: Genau. Ich habe den noch nicht wieder auf Deutsch angeschaut. Das soll ja äh, soll ja Andy Circus sein. Hast du gedacht. gesagt. Ich habe mich ja gar nicht beschäftigt. Also ich, ich wusste ja auch die ganzen Menschen, die zu sehen sind im Trailer nicht. Und, und bei, bei, wie heißt er, John Boyega, mhm. da ist mir dann so erst hinterher aufgefallen, ah Mensch, der der Bub aus Attack the Block ist doch mit dem Film, vielleicht war er das und wer die anderen sind, das wusste ich ja alles gar nicht, habe es nicht recherchiert und äh, erst durch dich dann erst so ähm, mir sagen lassen, wer die alle sind.
2: Also ich, äh, vielleicht jetzt wirklich noch eine letzte Sache dazu. Naja, also so, wir, äh, wir haben
1: Zeit. Ich, ich glaube,
2: dass, also glaub, dass die drei, die, die man jetzt sieht, dass das die, die hm. drei äh, die neuen Luke, Leia und ja. Han sein werden. Ich glaube es also, mittlerweile auch. Ja. Ähm, und, und wenn das der Fall ist, äh, finde ich super, weil ähm, das habe ich dir auch gesagt, ne? also ich, ich hatte am, mit John Boyega hatte ich am Anfang so ein bisschen Befürchtungen, dass der vielleicht zu jung ist und jetzt kriegen wir schon wieder irgendwie so einen Jungspund vorgesetzt, also ich finde ein, eins der Hauptprobleme für mich in Episode 1 und, und 2 ist das also erstmal Anakin als Kind ach, ich habe keinen Bock drauf gehabt und dann diesen Jugendlichen da und äh, fand ich auch scheiße ähm, und da habe ich befürchte, oh Gott, jetzt nehmen sie schon wieder irgendwelche Teenager für die Hauptrollen aber, äh, also wenn das die drei Hauptrollen sind, die man da jetzt sieht, also ich finde John Boyega äh, schaut alt genug aus, wenn er tatsächlich ein Stormtrooper ist, ist er immerhin alt genug, um sich den Sturmtruppen anzuschließen.
1: Carrie Fisher war aber auch erst 19 ja, oder so. Die waren, ne? ja. Also ich meine, ich glaube, wir verkennen das immer so ein bisschen, dass die ja damals irgendwie auch jung waren.
2: Ja, aber sie, sag mal, ihre Rolle ist halt ja. äh, alt. Ja. Also sie ist kein... Teenager in, in ja, der stimmt. Und, und, und die Daisy Ridley, die du da jetzt auf diesem Schwebelding da siehst. Ähm, gut, die schaut auch recht jung aus, aber jetzt auch so, dass du sagen kannst: ja, also finde ich jetzt nicht, dass das wieder einem, einem Kinderpublikum irgendwie mhm. sich auf Teufel komm raus annähert. Also, das, das sind drei Hauptdarsteller,
1: äh, das, auf die ich mich freuen würde. Das sind auch. Ähm, das sind die, aktive in dem Sinne John Boyega in dieser Uniform durch die Wüste rennt also das ist jetzt kein 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 passiver Teenager mit dem man was macht oder dann sie sie sieht da ja auch sehr ähm, ja weiß nicht genau wie ich es ausdrücken soll Schlossen. Ja, sowas genau. Also sie macht irgendwie was Wichtiges. Immer. Ja. Also es passiert was Wichtiges und sie ist aktiv dabei. Also es sind ja. jetzt nicht nur so Kinder, die irgendwie mitgeschleift werden und, ja. und denen Sachen zustoßen, sondern die wirken so, als und, und ja. äh, als, als würden die wirklich aktive Rollen einnehmen. Ja.
2: Und, und sollte es die, die Tochter von Han und Leia sein, äh, was ja so gemutmaßt wird, mhm. dann ähm, ich meine, keine Ahnung, was sie scheint ja auf Tatooine zu sein, keine Ahnung, was sie da macht, aber vielleicht hat sie sich entschieden, ich möchte Schmugglerin auf Tatooine sein oder oder irgend sowas. Äh, allein das schon, also das, das zeigt für mich, vielleicht interpretiere ich da jetzt viel zu viel rein, aber für mich zeigt das schon eine gewisse Selbstständigkeit und das macht die Figur irgendwie interessant. Und äh, so generell, ich habe ja nichts gegen Kinder in Filmen, äh, Game of Thrones, Arya Stark und so auch Kinder oder Teenager und finde ich auch alles total interessant. Äh, es, es muss halt nicht auf Teufel kommen raus, dass das Kinderpublikum angesprochen werden, indem man lauter Kinder im Film hat. Also ja. funktioniert auch so. Ja.
0: Auf jeden Fall, was ich zu gestern noch sagen wollte, wir saßen im Kino und dann lief ein Trailer von Jupiter Ascending. Ja, den haben sie auch so oft verschoben. Und dann, dann fragt die eine nach rechts, ist das ein Film, der dich anspricht und die sagt, war das Star Wars? Und ich sage so, oh, da und dachte mir so, oh, nein.
1: <lacht> ja, <lacht> der, <lacht> der, der, der kommt jetzt ja dann anscheinend auch nächstes Jahr. Der sollte ja auch dieses Jahr schon kommen und, und kommt jetzt dann nächstes Jahr. Hast du den auf deine Liste? Den habe ich oh, und nicht ich, auf die Liste genommen. Ich habe ihn gelesen, aber ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil ich den Trailer nicht mochte. und habe dann. Ich hab, bei dem habe ich echt kurz ein bisschen hinüberlegt, schreibe ich den auf die Liste oder nicht und habe ihn dann weggelassen. Hm. Aber wir können drüber sprechen, die, die Wachowskis haben ein neues Science-Fiction-Epos mit Channing Tatum und Mila Kunis ist, mhm. glaube ich, drin ja. und keine Ahnung, vergessen wer noch, weil es schon so lange her, dass ich den Trailer gesehen habe, ähm, sollte dieses Jahr schon mal kommen. Ich finde, Channing Tatum sieht kacke aus in dem Film. Äh, <lacht> ich finde sein Make-up echt richtig scheiße, ich, mich, diese Figur interessiert mich nicht, weil er einfach richtig kacke aussieht und sonst weiß ich gerade nicht viel drüber, außer dass er sich ewig verschoben wurde und äh, jetzt nächstes Jahr anscheinend kommt. Und dann mal sehen, wenn er rauskommt, bilde ich mir nochmal eine Meinung, ob ich reingehe oder nicht. An sich finde ich die Wachowskis ja immer spannend, auch wenn ich jetzt äh, den letzten nicht gesehen habe. Ähm, aber ja, da, das, das, das warte ich ab, wenn der da ist.
2: Cloud Atlas äh, oder, oder haben sie danach noch was gemacht? Nee, Cloud Atlas, ja, ja. den habe ich nicht gesehen. Den hast du ihn gesehen? Ja. Also ich ich, hab, ich hatte das Buch gelesen. ja ähm, Und und den Film dann irgendwann mal im, auf, auf DVD oder so angeschaut und, und fanden eigentlich recht gut. Also es ist so ein bisschen befremdlich, weil du hast ja ähm, so eine Handvoll Schauspieler, die in x verschiedenen Rollen vorkommen. Und, ähm, und teilweise hast du so, so äh, Japanerinnen, die dann so geschminkt sind, dass die... Äh, ein Mädel schottischer Herkunft mit roten Haaren spielt oder so. Und das schaut einfach echt total strange aus. Ähm, und, und du hast lauter äh, europäische Schauspieler, die Asiaten spielen und das ist so ein bisschen befremdlich. Aber, aber der Film selber äh, coolen Soundtrack, coole Bilder. Äh.
0: Interessiert hat er mich schon, aber ich habe ihn dann im Kino verpasst, wie immer. Hm. Ich hatte im Flugzeug die Chance, aber irgendwie bin ich erst so nachts um zwei drüber gestolpert und dachte ich mir, nee, ich glaube, der ist vielleicht nicht so die Kost, die man so...
2: Nee, also da sollte man... Also sind, lassen, oder? Ich glaube drei Stunden. Naja.
0: Also ich wusste bloß, das ist nichts, was ich mir jetzt wahrscheinlich ich jetzt noch geschafft vom Frühstück, aber ähm, ich weiß nicht, ob der mir in dem Fall so, so getaucht hätte.
1: Gut, ähm, damit haben wir jetzt ein bisschen ähm, einen Film fürs nächste Jahr vorweggenommen, ähm, den du eh nicht auf der Liste hattest. Den ich eh nicht auf der Liste hatte, genau. Mhm. Ähm, womit wollen wir weitermachen? Äh, lass uns über die Technik äh, reden. Eigentlich wollte ich das ganz zum Anfang machen, habe ich es vergessen. Ähm, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der aktuellen ja, Version der, der iPhone ähm, Podcast-App. Mhm. Ähm, ich habe letzte Woche. Genau, am Abend, bevor wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben, habe ich das Software-Update gemacht auf dem iPhone. Und in der Nacht hat es mir dann den neuen Hedis Energy Podcast geladen und unseren eigenen neuen Podcast geladen. Und unser Podcast äh, konnte aber nicht abgespielt werden. Hedis Energy hat funktioniert. Ähm, ich habe die Folge gelöscht und nochmal geladen und gelöscht und nochmal geladen und sie wird und wird nicht abgespielt. Und mittlerweile haben wir mindestens einen Menschen, beziehungsweise du konntest das dann auch reproduzieren und Leila nach dem Update dann auch. Also wir haben ein paar Menschen gefunden, die diese Schwierigkeit haben. dass ähm, aber nur in der in der iPhone-eigenen Podcast-App, also in der Apple-Podcast-App, ähm, das Ding irgendwie nicht abgespielt werden kann. Ähm, wir wissen nicht genau, woran es liegt. Dirk hat recherchiert und sich gekümmert und so und stellte fest, es scheint anderen Leuten mit anderen Podcasts auch so zu gehen. Ähm, ich habe es nur bei unserem eigenen ich habe dann mir auch mal so eine alternative Podcast-App geladen, Overcast, weil Dirk mir die empfohlen hat. Da hat es dann auch sofort funktioniert. Und Dirk meinte, Android funktioniert sowieso bei, auf seinem Telefon. Ähm, wir sind noch nicht dahinter gekommen, was das Problem ist. Aber es scheint bei Apple selbst zu liegen oder bei iTunes. Mhm. Und ähm, testen jetzt mal, was mit der nächsten Folge passiert. Und wie sich das, ob sich das nochmal regelt. Das ist eine sehr ärgerliche Angelegenheit, wie ich finde, weil ich immer denke, also ich persönlich habe es ja auch so gemacht, ich habe das iPhone, dort gibt es eine eigene Podcast-App. warum Mit der bin ich drei Jahre lang auch sehr gut klargekommen. Ich habe also keinen Grund, mir eine alternative App zu laden. Halte ich für mich dann eigentlich für übertrieben, wenn es mir die, die geräte eigene App ja
0: auch tut. Ähm. Ja, aber genau, da ist, der, da, da ist der Punkt, an dem ich jetzt mal kurz einhaken muss. Ähm, kurz zur Erklärung, wir, haben, ähm, wir hatten eine Serverumstellung und zusätzlich zur Serverumstellung habe ich äh, auch äh, eine, an einem, einen, einen Publisher jetzt installiert, ähm, der uns ein XML-Feed schreibt. Möglicherweise hängt es dabei. Das Problem ist tatsächlich, ähm, dass wir jetzt im Moment haben, ist, alle Apps tun, außer die Apple eigene. Und wenn du sagst, das ist eine App, die, das, die da von vornherein installiert ist und die das macht, die macht es halt nicht. Das ist genau das Problem. Das ist ja das, was ich sage. Der hat drei Jahre lang es die ja gemacht. Deswegen sehe ich keine, habe ich keine,
1: Spiel, äh, keine, keine, äh, keine Not gesehen, mir eine andere zu holen. Und ich vermute, es gibt andere Menschen dort draußen, denen es genauso geht. Äh, und deswegen wollte ich da eben sagen, das ist das, was ich daran so ärgerlich finde. Weil ich jetzt auch nicht von jedem höre irgendwie erwarte, wenn der, keine Ahnung wie ich, 30 Podcasts abonniert hat und einer davon funktioniert nicht, dass er sich deswegen jetzt zwingend eine eigene, eine andere App holt, dann fliegt vielleicht eher unser Podcast raus. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? ah, ist das, schwer? das stimmt, ist schwer zu glauben. Dass Leute überhaupt andere Podcasts anhören, kann ich nicht glauben.
0: Nee, solange sie unseren anhören, kann ich mir das schon vorstellen, aber
1: <lacht> Ja, also keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal sehen, was dieses Drecksding da macht. Also ja. ich es halt, ich bin ja halt leider nicht äh, technisch überhaupt nicht versiert. Ich bin dann halt davor und denke mir jetzt nur auf äh, aus aus meinem äh, Podcast hören heraus. Alle Podcasts, die ich abonniert habe, funktionieren nur mein eigener nicht und das. Äh, Finde ja ich Deswegen sage ich auch die ganze Zeit, wenn das ganze Ding halt nicht mehr funktionieren würde. Also ich, ich stelle mir dann halt auch so, so Hörer vor. Wenn der, wenn der Hörer da draußen feststellt, meine Podcast-App funktioniert nicht mehr, scheint ein generelles Problem zu sein, äh, dann recherchiere ich mal oder ich hole mir mal eine andere App. Wenn ich aber feststelle, es ist nur ein Podcast, der nicht funktioniert, dann denke ich vielleicht eher, es liegt an dem Podcast und nicht an der App, weil alles andere funktioniert ja. Also so geht es ja mir, wenn... Wenn, wenn, wenn ich das habe. Und ich habe das leider häufiger mit unserem Podcast. Und das ist jetzt halt aber das erste Mal, dass er wirklich gar nicht läuft. Dass er zwar lädt, ich kann ihm zuschauen, wie er lädt und dann ist die Folge da und dann tippe ich sie an und dann kriege ich so eine Meldung, kann nicht gefunden werden oder kann nicht abgespielt werden oder so. Und ja, also wenn ich jetzt eben nicht eigener dieses Podcastes bin, würde ich wahrscheinlich nicht losziehen und mir extra eine andere App holen, nur um diesen einen Podcast zu hören, wenn die 30 anderen funktionieren. Blöde Sache. Ziemlich. Ähm, deswegen äh, falls ihr uns hören könnt jetzt gerade, weil ihr nicht diese App benutzt oder dass die App funktioniert ähm, ja im Zweifelsfall dann wohl doch mal eine alternative App ausprobieren oder auf der Website streamen
0: oder so oder direkt die MP3 runterladen. Also wenn ich jetzt schimpfe, ähm ja, das ist, ähm, bitte, bitte verzeiht mir, dass auch äh, ich, ich erwarte tatsächlich nicht wirklich, dass er euch eine andere App installiert. Ich persönlich kann, kann nur dazu raten, äh, in genau dem gleichen Maße und Stil, wie ich dazu rate, den Internet Explorer nicht zu benutzen, auch wenn Microsoft, die halt wirklich groß sind auf dem Markt, ähm, den selbst macht, aber der hält sich halt einfach nicht an Spezifikationen. Wenn Apple die neue Podcast-App sich jetzt nicht an die eigenen Spezifikationen hält und die einfach verschluckt aus irgendeinem Grund, dann, dann kann ich nur sagen, ja da, gut, es gibt halt Software, die ist auch kostenlos und die Macht zahlt einfach. Insofern ist ein genereller Umstieg vielleicht eine Idee, aber wir werden natürlich trotzdem versuchen, das Problem zu lösen. Ich konnte es tatsächlich im Moment einfach nicht identifizieren. Wir wissen, es hängt in irgendeiner Form mit dem letzten Update auf iOS 8.1.1 zusammen. Weil, äh, also ich habe das, nachdem der Anni mir berichtet hat, ähm, dass es nicht funktionierte bei ihm, habe ich auf meinem iPad das mal laufen lassen und da ging alles einwandfrei und, und dann habe ich das das Update installiert und danach konnte ich genau an dieses Problem reproduzieren. Also es liegt Layla an... Leila ging es ja
1: anscheinend ja. auch so, die hat auch gesagt, äh, es läuft, dann hast du gefragt, Update, und dann hat sie abgedatet und dann ging es auch nicht mehr. Ja,
0: also es liegt irgendwo, ähm, hängt das mit diesem mit diesem Update zusammen und äh, mehr wissen wir im Moment nicht. Ähm, ich werde mal ein bisschen spielen und vielleicht, äh, ich, mir kam gerade eine mögliche Idee, ich muss mal gucken, vielleicht äh, könnte das helfen, aber wir bleiben dran, auf jeden ja, Fall.
1: Gut, ähm, dann lassen wir das Thema damit auch äh, Thema sein. danke. <lacht> also, ich sage mal kurz, ähm, wir haben einen Trailer angeschaut, den wir besprechen können. Ich habe zwei kurze News, Movie News, ähm, dann Movie den, News. <lacht> den alljährlichen, ja, aber gut, bis die Folge rauskommen, sind die ja nicht mehr new. Ist ja, die Folge kommt ja schon in, erst in zwölf Tagen raus. Ähm, dann können wir mal wieder den, den Jahresrückblick machen. Die, die Filmliste, was, welche Filme habe ich im Kino gesehen, äh, schreibe ich ja immer auf. Tobi hat die aufgeschrieben, die er gesehen hat. Und dann <lacht> Und dann habe ich, wie letztes Jahr auch, mir mal die ganzen Filmstarts fürs nächste Jahr angeschaut und einige Titel rausgeschrieben mit ihren bisherigen Startdaten, die wir mal so abarbeiten und die ich jetzt mal interessant fand oder zumindest besprechenswert fand. Ähm, wollen wir, ich sag mal schnell die zwei Movie-News, das lässt sich glaube ich am kürzesten abhandeln, wobei ich das in der letzten Folge auch immer gesagt habe, das Thema können wir kurz machen und dann haben wir ewig über American Sniper diskutiert. Äh, Star Trek 3 kam jetzt raus, äh, die also die News, nicht der Film, äh, die die Nachricht dazu kam raus. Jetzt, jetzt wäre ich auf den Glauben <lacht> abgefallen. <ja. lacht> Ähm, also nachdem J.J. Abrams ähm, die ersten zwei Teile gemacht hat und jetzt ja eben Star Wars, äh, stand er für Star Trek 3 nicht zur Verfügung. Deswegen hieß es, dass ähm, Bob Orsi ähm, der Regie führen soll. Es wäre sein Regiedebüt gewesen, der Produzent und Autor äh, der, der anderen Star Trek Filme und halt auch so ein aus dem J.J. Abrams Lager. Ähm, jetzt hieß es, äh, er wird nicht Regie führen. Es gibt noch keinen Ersatz. Ähm, erster Name, der jetzt so ein bisschen rumschwirrt, äh, Edgar Wright. Äh, man wäre eventuell jemand, den, den das Studio auf der Liste hat, dass, dass er das vielleicht macht. Simon Pegg ist ja schon drin. Also äh, Simon Pegg und Edgar Wright haben ja diverse Filme <lacht> miteinander gemacht. Ähm, äh, habt, habt ihr eine Meinung dazu, wo, äh, Edgar Wright und ein Star Trek Film? Nö. <lacht>
2: er, er, wie war das? Ant-Man hätte er eigentlich machen sollen, Richtig. ist dann ausgestiegen. Genau. Ähm, also ich denke, wenn, wenn er jetzt Ant-Man hätte machen sollen, dann hätten sie ihm da ja theoretisch auch vertraut, so einen, so einen großen, der soll auch recht groß sein oder wäre groß gewesen, Ant-Man, ne? nehme ich mal an.
1: Äh, also, also mein Marvel, wenn man jetzt mal, mal, mal schaut, äh die, die Regisseure der letzten Marvel-Filme, da haben die relativ großes Vertrauen äh, einigen Leuten ausgebrochen. Weil, also James Gunn ähm, hat vor Guardians of the Galaxy Super gemacht und Slither und war halt Drehbuchautor. Also, äh, also kleine Genresachen. Ähm, Alan Taylor, über den wir heute auch noch sprechen, der ähm, den, den zweiten Tor gemacht hat. Der hat vorher Fernsehen, der hat einige Folgen Game of Thrones Sopranos, äh, Sex and the City, äh, sowas gemacht. Ähm, also die, die haben ja ein paar Regisseure sich geholt, ähm, die jetzt nicht vorher durch, durch große Kinoproduktionen aufgefallen sind. Und da, Also da ist Edgar Wright ja noch einer, der, der mehr Kinoerfahrung hat als, als Alan Taylor oder, oder James Gunn, wenn es jetzt mal um, um Regie geht. Also, ich mein, ich habe dann auch überlegt, äh, die, die die, die Cornetto-Trilogie, das sind jetzt nicht so die, die ganz großen Filme. Scott Pilgrim hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Effekte, äh, ist aber jetzt auch natürlich nicht so ein riesiger Studiofilm und haben leider auch viel zu wenig Menschen gesehen. Aber ich denke schon, dass, dass der auch gezeigt hat, dass der auch Effekte kann. Und ich glaube, Ant-Man ist ja auch, wäre vielleicht auch vom, vom, äh, vom, vom, vom Scope ein kleinerer Film äh, als jetzt die Avengers oder Guardians of the Galaxy. So stelle ich es mir zumindest vor. Also da hätte ich Edgar Wright mir schon gut vorstellen können. Und jetzt bei einem Star Trek Film. Ja, warum nicht? Also das heißt jetzt überhaupt nicht, dass der das macht oder nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was seine Meinung dazu ist. Aber das war halt, die, als ich die Nachricht gelesen habe, Bob Orsi <lacht> ist raus. Und gerüchteweise hätte man gerne Edgar Wright. Ich weiß nicht, ob die überhaupt schon miteinander gesprochen haben oder so. Keine Ahnung. Aber... Das ist halt das, was ich heute gelesen habe. Dirk, hast du dazu eine Meinung?
0: Keine bestimmte. Du bist von uns dreien, glaube ich, der größte Star Trek-Fan. Ja, aber ähm, nicht nicht so weit. Äh, äh, du schaust ja auch Filme gerne mal, weil sie ein bestimmter Regisseur macht
1: und so. Das, äh, das ist für mich häufig der, der Hauptantrieb, in den
0: Film zu schauen. Ja. So, so bin ich ja da nicht. Ich bin ja da viel einfacher gestrickt und... Äh, also da, da hatte ich es jetzt ein bisschen mit mit Ben, der gesagt hat, oh, lass die Leute doch erstmal machen. Ja. Ja, las, lasst äh, Ben Stiller doch erstmal Batman verkacken, bevor wir ihn... Ben Affleck. Ben, Affleck. Ja, ben Ach, Stiller wäre auch schön. Oh Gott. <lacht> ich gehe jetzt in Schmach und Schande in die Küche. Also gut, andere Movie äh, News. Äh, ja, danke.
1: War auch schon, ich das einfach war auch schon lange ein Gerücht Kann und ja jetzt bestätigt, ähm, äh, Dr. Strange wird äh, kommen von Marvel im, im Jahre 2016. Das wussten wir dann auch schon. Benedict Cumberbatch wird den Doctor Strange spielen. War schon, schon gesagt, gerüchteweise ähm, mal irgendwo gestanden und äh, jetzt ist es auch bestätigt. Ich weiß über Doc Strange, wie er aussieht. Das ist das, äh, wie viel, Benedict Cumberbatch? Viel mehr weiß ich über Doctor Strange nicht. Also war so ein mystischer Charakter aus dem Marvel Universum und Benny, Benny Kummerbund gucken wir uns ja gerne an also darf der das auch ich denke da mir sagt
0: der Doctor Strange überhaupt nichts was macht er so
1: wie, wie gesagt, das ist irgend so ein, so ein mystisch-magisch Ding irgendwie, okay. also, also Kutte und Runen und, und ich weiß, wie, hat sehr, sehr wenig mit. denen. ich weiß, wie er aussieht. Okay, well, der, 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 der tauchte bestimmt auch mal in einem Ghost Rider Comic auf, den ich vor 20 Jahren gelesen habe oder so, aber mit der Figur selber habe ich mich sonst nie beschäftigt, Also ja. der, also der ist halt auch so ein ich, ich habe ja eh so wenig Superhelden-Sachen gelesen und dann ist Doc Strange auch nicht der der, der da häufiger. Also ich habe ja, wie gesagt, Ghost Rider eine Weile lang gelesen, irgendwie so in den Anfang der 90er, Mitte 90er. Ähm, also, und, und da eben so bei diesen, bei diesen mystischen Charakteren ist der halt irgendwie mit anzuordnen. Okay. Aber was der wirklich macht, und pff, da kann ich nichts zu sagen. Ähm, der Terminator-Trailer ist raus. Es wird einen neuen Terminator-Film geben, ähm, nach dem, was haben wir jetzt, vier Filme. Also wir haben die ersten drei mit Arnold. Ähm, dann gab es den, wie ist er, Rise of the Machines? Ne, das war der dritte, oder? Oh, fuck, jetzt habe ich vergessen. Jedenfalls gab es dann den mit Christian Bale. Ähm, von Redemption hieß er, irgendwas. Terminator Salvation. Salvation. Salvation, Terminator Salvation, genau mit Christian Bale und Sam Worthington äh, von von McG, den alle gehasst haben, außer mir mal wieder. Ähm, und jetzt gibt es dann einen neuen Terminator Genesis, ähm, in dem Arnold wieder mit dabei ist, Emilia Clark ist mit dabei, die Khaleesi aus Game of Thrones. Ähm, dann Hi J J Courtney der im letzten Stirb-Langsam-Film den Sohn von Bruce Willis gespielt hat und ich, soweit ich das verstanden habe, aus, aus Spartacus ist oder aus irgendeiner von diesen Serien. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, der Typ, der den John Connor spielt, ist, glaube ich, der Typ aus dem letzten Planeta-Affen-Film. Ja, ja. Genau. Und eben Alan Taylor, den ich gerade schon erwähnt habe, äh, führt Regie, der eben den... den den zweiten Torfilm gemacht hat und eben hat diverse Game of Thrones Folgen und, und anderes Fernsehen. Also, da ist zumindest auch zu Emilia Clarke schon mal die, die Verbindung zwischen, zwischen Regisseur und Darstellerin. Der Trailer ist jetzt raus. Wir haben ihn ähm, alle vorhin gemeinsam angeschaut. Jeder hat schon ein bisschen durchblicken lassen, <lacht> was er davon hält. Jetzt gehen wir mal reihe um und jeder darf mal seine Eindrücke sagen. Tobi, magst du anfangen? Äh, du darfst auch gerne, also in dem, was du jetzt auswählt, mal kurz ein bisschen mit, mit zusammenfassen, was man überhaupt sieht. Okay, was sieht man? Ähm, man sieht wohl am Anfang
2: die Zukunft. Du hast so ein paar von diesen äh, Fly-Fliegenden äh, Dingern, die es de in, in den alten Terminator-Filmen schon immer siehst, wenn du mal die Zukunft gezeigt kriegst. Und auch in dem Christian Bale-Ding sind die, kommen die auch oft vor. Naja, ich schweife schon wieder ab, aber, äh, also jedenfalls, die fliegen rum und dann siehst du irgendwie John Connor, der vor versammelter Mannschaft irgendwie so eine Rede gibt. Ähm, wir, die Menschen müssen überleben und so weiter und dann schicken sie äh, einen von den Mannen da, Kyle Reese nehme ich mal an, äh, in die Vergangenheit zurück, um Sarah Connor zu schützen. Dann taucht er da auf, dann kommt so ein Flüssig-Terminator, ähm, der ihn dann gleich mal äh, Jagd, äh, der schaut aus wie der Terminator T1000 mhm. aus Terminator 2. Dann kommt Emilia Clark auf den Plan und fährt dann erstmal über einen Haufen und sagt einen Spruch, der glaube ich, äh, come with me if you want to live, das klingt, kommt mir bekannt vor.
1: Das sagt Arnold in T2 zu ihr, wie er sie aus der, aus der Klapse befreit.
2: Okay. Ähm, und dann, was sieht man dann noch? Dann sieht man so ein paar Verfolgungsszenen auf, auf, der, auf der Autobahn, ähm, wo dann dieser Flüssig-Terminator dahinter den her ist. Arnold siehste, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, in drei Reinkarnationen. Einmal so mit normaler Kurzhaarfrisur, dann einmal mit dieser Frisur, die er im Terminator 1 hat.
1: Also auch in dem Alter. Also Das ist, wirklich, das genau. ist, das ist, das ist ein Bild aus, aus ja. dem
2: ersten Terminator. Und, und dann siehst du noch mit grauen Haaren am Schluss. Und das ist es eigentlich schon. Am Schluss springt er noch aus dem Hubschrauber raus und sagt, I'll be back. Und, ähm, es ja. gibt
1: noch eine Szene, ähm, da ist ein bisschen unklar, wer das jetzt ist, aber ähm, es gibt diese eine Szene, wo, wo äh, ein, ein, ein Mann, den wir von hinten sehen, ein, und, und der zum einen eine Riesenwaffe trägt und zum anderen ein junges Mädchen trägt. Also ähm, das also der, der Film springt da ein bisschen so anscheinend durch die Zeiten und das, eventuell ist das auch der Terminator, der Sarah Connor als junges Mädchen schon mal rettet oder so. Aber ich, ich steige schon äh, etwas tiefer ein. Was ist dein Eindruck, Tobi? Äh, also nichts Gutes eigentlich. <lacht> ähm, also ich
2: finde, eigentlich fast alle Rollen kommen mir fehlbesetzt vor. Ähm, ich ich diese diese äh, John Connor
1: Rede da finde ich total uninspiriert ja. und uninspirierend äh, ich finde ihn auch so blass ja. also den fand ich in den Affen aber auch du hast die Affen nicht gesehen oder nee nee ja. da, ich, da mochte ich den auch schon nicht also
2: verstehe ich auch nicht warum sie nicht doch noch irgendwie so einen Big Name Schauspieler also Christian Bale und Sam Worthington hatten sie im, im Sam Worthing war da noch nicht big, aber, ja, aber ja. Bale auf jeden ja, Fall, ja. Und ja, Sarah Connor hier, Khaleesi, finde ich auch also ist viel zu jung, äh, man nimmt ihr so dieses Taffe nicht ab, dann am Schluss finde ich auch, als dann der ergraute Arnold da aus dem Hubschrauber rausspringt, äh, fragst du noch so, Hö? oder irgend sowas, also so, so, ähm, auch wenn sie vielleicht vorher tough war und ich weiß, was ich hier mache, mhm. äh, am Schluss ist sie dann doch wieder so so mädchenhaft irgendwie und weiß nicht. Also äh, und und dann den Kyle Reese äh, kommt mir auch ein bisschen hölzern vor ja. und und also gut. Ich meine, ich muss sagen, ich habe jetzt äh, Terminator. 3 war schon nix, äh, den Salvation fand ich stellenweise ganz gut, aber letztendlich fand ich, das war ja diese Zukunft, die du in Terminator 1 und 2 immer gesehen hast, wo du immer gedacht hast, alter Schwede, ist das krass, diese mhm. Zukunft und dann, und dann kriegst du es so gezeigt und ich fand es einfach ein bisschen enttäuschend. Mhm. Äh, mir, mir geht das oft so, Also auch, um jetzt nochmal auf Star Wars zu kommen, Episode 1, 2, 3 ich, mir muss nicht immer alles gezeigt werden. Ich finde manchmal ist es auch besser, wenn manche Filme einfach nicht gemacht werden. Ja. Das war bei diesem Salvation ging es mir so. Das heißt Terminator, also 1 und 2 war ich damals schon großer Fan davon. Und äh, Aber es ist mir jetzt einfach egal. Und der Trailer, pff, ich weiß nicht mal, ob ich mir den Film überhaupt anschauen will. Also der, der Trailer zumindest äh, macht mir nicht unbedingt Lust drauf. Ja. Dirk?
0: Ja, es geht mir ähnlich. Ich fand ihn, Also ich bin allgemein nicht in dieser Terminator-Geschichte so drin, muss ich sagen. Ähm, ich habe die mal gesehen, aber die sind jetzt auch schon nicht mehr so die Jüngsten. Und äh, ich habe ich, das Erste, was ich mir gedacht habe, was ich mir den Trailer angeschaut habe, es kommt mir ziemlich viel irgendwie bekannt vor. Mhm. Ja, also auch so von aber mit vertauschten Rollen, weil dann ja, ja dann sagt sie halt ja, uh, If you wanna live, come with me und also Nachdem es dann auch in der Kürze des Trailers es wird nicht so viel gesprochen aber das ist ein Zitat. ja, I'll be back. Also ich fand es ein bisschen, ein bisschen platt. Ja. Also auch als, als Trailer an sich, vielleicht ist der Film da super. Ja, möchte ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht äh, ausschließen. Aber womit ich auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe und das kann ich mir, vielleicht bin ich da nicht zu sehr, bin ich da zu, zu weit weg, aber der Terminator ist ein Roboter. Mhm. Ist das korrekt? Ja. Warum, warum baut man einen Roboter mit grauen Haaren? <lacht> ja, das macht, das macht einfach. Ja ja gut. Ja, ja, aber. Also das, das macht halt für mich in meiner Logik-Schiene einfach keinen Sinn. Ja. Also entweder entweder weil, weil was was denken sich die Maschinen dann, wenn sie wenn sie sowas machen? Ja? Ja. Also das heißt, sie überlegen sich, hm, wie könnte dieser dieser humanoid geformte Roboter später mal aussehen? Ähm, und simulieren dann quasi, wie, wie Arnold später mal aussehen ja. kann. Also das, ist, das ist einfach, weiß ich nicht. Den, ich habe den Trailer jetzt dreimal gesehen.
1: Das Einzige, was ich bisher über den Film wusste, also ich, Arnold Schwarzenegger war vor ein paar Monaten im Nerdist-Podcast und da hat er eben ein bisschen darüber erzählt und hat da eben auch schon gesagt, dass man ihn eben in, in unterschiedlichen Altersvarianten dort sehen wird und dass eben auch der alte Terminator Wind dabei ist und so. Wie gesagt, ich habe jetzt den, den Trailer dreimal gesehen. Mein Eindruck deckt sich so ein bisschen mit eurem. Also we, wenig Zufriedenheit. Ich finde diesen Jay Courtney, der ist für mich auch immer so ein blasser Tom Hardy. Also äh, mit dem genau. kann ich nicht viel anfangen. Ja. Ähm, was mir jetzt mal in dem Trailer wieder aufgefallen ist und momentan in sehr vielen Trailern auffällt. Äh, momentan ist es sehr, sehr populär, solche so langsamen, getragene, spannungsvolle Lieder irgendwie einzubauen. Also zum Beispiel in dem in dem ruhe in frieden trailer war so eine ganz langsame Klavierversion von, von Black Hole Sun, von Soundgarden und so. Also das fällt mir momentan in vielen Trailern auf und das macht der auch wieder und ich finde nicht, dass das was ist, was ich in dem Terminator-Trailer sehen wollte. Also in der zweiten Hälfte wird dann ja auch wieder so die T2-Musik angespielt und alles und so. Ja, Aber genau. auch
2: das ist, finde ich, Aber, so...
1: Äh, ja. und ich habe... Äh, mein, mein erster Eindruck war eben auch das, was ihr gesagt hat. okay, wir, wir, wir machen hier jetzt halt so ein bisschen... Äh, Fanservice. Sie sagt den Satz, den er gesagt hat. Ähm, er sagt sein I'll be back. Der, der T1000 oder sagen wir, ich weiß nicht, ob es der 1000 ist, aber dieser dieser neue Flüssig, dem schießen wir wieder ins Auge, wie dem T1000 in T2 auch schon, dass dann wieder mhm. so zufließen kann. Und wenn wir ganz, ganz viele Versatzstücke, die wir aus den anderen Terminator-Filmen schon kennen, packen wir in einen und, und machen so Fanservice. Ähm, ich habe dann ein bisschen mehr darüber nachgedacht und auch jetzt beim dritten Mal und so. Also ich weiß nicht genau, was sie machen und äh, ich haben ein bisschen die Vermutung, also der der Film spielt auch damit, also dass sowohl Sarah Connor sagt, ähm, ja es ist, es ist alles nicht mehr so, wie ihr geglaubt hat, alles hat sich verändert und dann ist auch so ähm, in der Schrift hier eingeblendet irgendwie sowas wie die die Regeln haben sich geändert ähm. oder irgendwie sowas ähm, und deswegen habe ich mittlerweile also ich, ich glaube, die machen ein bisschen so ein, so ein, so ein Star Trek Ding, dass sie die, die Zeitebene so verändern, dass die Sachen trotzdem passieren, aber alles so ein bisschen anders passiert. Also dass du eben genau diese Versatzstücke aus den alten Filmen nehmen kannst und sie in einen neuen Kontext packen, dass du diesen Fanservice hast und es aber dadurch begründest, dass eben durch irgendwelche Ereignisse die, die Zeitlinie äh, verändert wurde und ähm, also ich glaube, die werden in verschiedenen Zeitebenen dir die diese Geschichten erzählen und, und dementsprechend, je, je nachdem in welcher Zeit du dich gerade befindest, kannst du an Arnolds Alter ablesen, wahrscheinlich, wo du gerade bist. Also, ähm, also mir hat der Trailer auch keine Lust gemacht. Also ich, gerade die ersten zwei, also mein, als, als T2 rauskam, äh, den habe ich im Kino gesehen, also für T1 war ich zu jung, also aber das war natürlich trotzdem äh, einer der Filme, so wie die, die Alien-Filme und Terminator, die die wir so gesehen haben, als wir irgendwie das erste Mal irgendwie an Videokassetten kassetten rangekommen sind und ähm, aber gerade als T2 im Kino war, ähm, war ich 14 oder so, ähm, den habe ich halt im Kino gesehen und es war natürlich ein, ein großer Film für uns damals, äh, auch. Äh, super neue Effekte und überhaupt Terminator und, und äh, ganzen Roses Soundtrack. kann so. <lacht> War eigentlich ein Riesending. Also, das sind so Filme, die ich, in die ich gerne zurückblicke. Ähm, der, der Dreier war ein Kack äh, und, und ja, Salvation hat mir Spaß gemacht, habe ich aber seitdem auch noch nicht wieder gesehen. Äh, an dem Film, an dem Trailer stimmt für mich persönlich nichts. Also, ich habe nichts gesehen was mir Lust macht, diesen Film anzuschauen. Es kann gut sein, dass ich ihn dann trotzdem vielleicht sehe und mal sehen, was noch passiert, bis dahin, bis er kommt. Aber das war für mich jetzt ein Beispiel von einem Trailer, wo ich sage, nee. Also ich sag zwar immer, ich finde es ganz gut, wenn ein Trailer mir nicht zu viel erzählt, aber der verwirrt mich nur.
2: Ja, ich finde... Äh Du siehst auch, es ist ein bisschen aneinandergereiht, du du weißt so ein bisschen, was los ist, weil du halt die, also wenn du die alten Filme kennst, dann weißt du halt, wie das mit den, wenn jetzt einer nackt ist, dann geht's gleich ans Zeitreisen und so weiter, du weißt halt so ein bisschen, was du siehst, weil du die alten Filme schon gesehen hast, aber ja. ansonsten, ich, lauter so Szenen aneinandergereiht, die irgendwie vollkommen uninspiriert sind und dann, und auch nicht mal sonderlich gut ausschauen, ja. Es ist ja. nicht so, dass du sagst so, boah, der schaut cool aus, das, also zumindest visuell möchte ich, ja. äh, äh, den auf
1: jeden Fall im Kino sehen, weil das schaut so geil aus, aber auch nicht, also, ja. Ja. Ich fand jetzt auch den, den zweiten Tor nicht so geil. Also, ja, ich, ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich, ich vertraue Alan Taylor da, weil ich weiß, der 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 kann einen spitzen Film machen, das weiß ich leider noch nicht von ihm. Und,
2: ja, also ich habe auch das ein, den Eindruck, dass das so ein Star Trek Ding, also wir machen jetzt irgendwie mit den Zeitreisen das so, dass jetzt da eine ganz neue Realität ist, das heißt, ob jetzt die alten Filme negiert sind oder in irgendeiner anderen Zeitebene noch existieren, keine Ahnung,
1: aber pff, ja. ich weiß Hast auch wieder dieses, in einer ganz anderen Einstellung, in, in T2 gab es ja diese Szene, wo mit dem Motorrad in, in den äh, in, von der Brücke in den in den trockenen äh, Kanal, da. Kanal da. genau Und da gibt es jetzt auch wieder, wo du aus, aus dem Tunnel raus siehst, wie von oben oder das Motorrad kommt und auf so einem Schulbus drauf landet. Ja. So ist das ist ja auch wieder so eine Referenz an, an Bilder, die du schon kennst aus, aus Terminator-Filmen oder so. Also ich weiß nicht
2: mehr, also irgendwie alles unnötig glaube ich. Also für ich.
1: mich wirkt es auch ein bisschen nach so einem Arnold-Vehikel irgendwie, wir lassen ihn nochmal den Terminator sein, weil mit Salvation hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben ohne Arnold und jetzt äh, dreht er ja wieder Filme und dann lassen wir ihn nochmal richtig groß den Terminator sein und ähm, pf, aber irgendwie, ja, und auch, was du gesagt hast, also so, so ein Big Name, also, sagen wir mal so, ich brauche noch nicht mal zwingend irgendwie einen, einen, einen großen Namen, aber äh, ich finde die Schauspieler leider nicht spannend, die die, die, die da sind, also dann lieber ganz Unbekannte, aber die kenne ich schon und finde die nicht spannend.
2: <lacht> und ich finde auch, ich meine jetzt wie viele John Connors haben wir jetzt schon, also äh, einen den, den Edward Furlong in, in Terminator 2, dann den anderen Schauspieler in, im Dreier, weil Edward Furlong keinen Bock mehr hatte oder ich weiß es nicht.
1: Dann haben wir... Dann du siehst auch im, im mindestens in, in, in T1 glaube ich nicht, aber in T2 siehst du auf jeden Fall mal einen rumstehen. Da haben sie so einen, so einen Ausblick eben in die Zukunft. Da siehst du ihn, also der spricht nicht, das ist keine echte Rolle, aber du siehst ihn mal rumstehen.
2: Ja. <lacht> äh, genau, dann Christian Bale und jetzt schon wieder einen, also ich, ich weiß nicht, also... Ja. Das, das, sowas nervt mich sowieso immer. Ähm ich meine, ich werde mir wahrscheinlich anschauen. Aber
1: <lacht> naja, die, ja, das, also bei, bei Gelegenheit, ob ich ins Kino gehe, ist dann die Frage. Also das finde ich immer so, das ist immer so, das, 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 die, die, das, ist das erste Merkmal. Ist es ein Film, den ich im Kino sehen will, den ich, wo ich aktiv ins Kino gehe oder ist das einer, den ich halt irgendwann mal sehe, wenn die DVD in der 4 für 3 ist oder der auf einem streaming Streamingportal läuft oder ich ihn zufällig im Fernsehen erwische oder so. Ja. Also, naja, wir sind alle nicht angetan von dem Trailer. Gut, dann ist das auch äh, abgehakt. Wollen wir Jahresrückblick machen? Gerne. <lacht> Tobi hat drei Filme gesehen. Ja, also meine Filmliste. In einem ist es, Jahr. Ja. Also ah, im je. Kino. Äh, ich ja, habe ja. dieses Jahr ja, viel,
2: äh, viel DVD und Blu-ray angeschaut, aber im Kino war ich echt nur. Also dreimal, die ich jetzt noch so wusste. Ich habe. Äh, äh, Monument, Monuments Man angeschaut und Guardians of the Galaxy und Interstellar. Das sind meine drei äh, Filme des Jahres für mich. Äh, <lacht>
1: von den dreien. Hm. <lacht> Schwer zu sagen. Ja, also deine Kinotop-3 sind damit auch relativ eindeutig äh, belegt. Also ich, ich kann was dazu sagen vielleicht. Äh, ja,
2: Monuments Man so. fand ich so ein bisschen... Äh, auch unnötig und äh, äh, ein Thema, das das auch irgendwie ganz anders hätte gelöst werden können so ist die Handlung irgendwie relativ banal, oft äh, gar kein richtiger Handlungsstrang erkennbar äh, ja. es ist mehr Indiana Jones als Schindlers Liste würde ich sagen äh, sehr oberflächlich und, und so pendelt so zwischen Komödie und, und Drama aber weder hier noch da ähm, ja, also so ganz nett, aber eher enttäuschend. Äh, Guardians of the Galaxy, äh, ihr habt ja auch schon drüber gereden, äh, geredet, ich ja. fand ihn gut, also mir war er eigentlich nicht zu klamaukig. Ähm, ich war eigentlich bestens unterhalten. Ähm, Würde ich mir definitiv eine Fortsetzung anschauen. Äh, ist halt so ein Film, wo wo Star Wars ist so ein Ding, wo, wo mir wirklich was dran liegt, dass das mhm. gut ist und wo ich mich damit beschäftige. Guardians of Galaxy, den hat man halt angeschaut, war unterhalten für zwei Stunden und äh, ja, ob er jetzt gut ist oder schlecht, äh, hätte für mich keinen großen Unterschied gemacht in meinem Leben. Äh, aber ich, ich, ich war unterhalten. Interstellar, habt ihr, du hast ihn nicht gesehen, ne? Nee. Dirk, hast du ihn gesehen? Nee, auch nicht. Ähm, fand ich äh, vielleicht aus der Liste ja naja, weiß ich gar nicht ob, ob ich ihn besser fand als Guardians ist halt ein ganz anderer Film ich fand ihn visuell sehr cool äh, so auch, auch vor allem vom, äh, vom Soundtrack und vom vom mission auch also mhm. so, ich habe Gravity nicht gesehen aber äh, ich habe mir sagen lassen in Gravity hörst du auch so gar nichts also äh, und und so ist es auch also wenn die Raumschiffe von außen gezeigt werden dann ist es halt komplett still und das ist mhm. ziemlich beeindruckend. Er äh, wird so ein bisschen esoterisch am Schluss ähm, mit, mit den Wurmlöchern und, und in der vierten Dimension innerhalb, äh, ja, ich erzähle jetzt vielleicht <lacht> mal gar nicht so viel, aber er ist so also ein bisschen abgefahren und äh, weiß nicht, ob ich das so gut finde. Und ich habe danach hab ich mal so einen Artikel gelesen, so 15 Dinge, die keinen Sinn machen in Interstellar. Äh, das ist mir so beim Anschauen gar nicht aufgefallen, aber danach habe ich auch gedacht, so ja, hm. Stimmt eigentlich. Also, es ist auch so ein Film, wo man danach sich so ein bisschen denkt, äh, so ganz Sinn hat es auch nicht alles gemacht. Naja, okay, das waren meine drei Filme dieses Jahr.
1: Mir fällt gerade auf, also ich habe jetzt die, die Liste meiner diesjährigen Kinofilme vor mir. Ich habe gerade mal durchgezählt, da stehen irgendwie so 36 drauf oder so. Und jetzt fällt mir aber gerade auf, dass ich die, die Filme, die ich bei den Fantasy Filmfest Nights gesehen habe, gar nicht mit auf die Liste aufgenommen habe dieses Jahr. Die stehen hier nicht mit drin. Also da fehlen irgendwie noch mal vier oder fünf. Also ich habe gesehen. Ähm, den Hobbit 2, der ist zwar im Dezember davor angelaufen. Ich habe ihn erst am ersten 2. Januar gesehen, deswegen steht er hier. Also Hobbit 2. Dann äh, Walter Mitty, den Ben Stiller Film. Blue Jasmine von Woody Allen. Den neuen Robocop. Das finstere Tal. American Hustle. Ach, den haben wir auch gesehen. Oh, siehst du, da war noch einen. Ja. Ähm, Veronica Mars, Captain America 2, äh, Roger Rabbit, war jetzt kein neuer Film, aber ich habe ihn im Kino gesehen, ähm, den neuen Godzilla, den neuen X-Men, The Purge Anarchy, Hectors Reise, Guardians of the Galaxy, neun neuen Planeten Affen, dann äh, kommt der Fantasy-Filmfest-Blog, also vom großen fantasy filmfest um, der ist ziemlich lang All Cheerleaders Die, The Babadook It Follows, Stage Fright Thirteen Sins, Suburban Gothic Among the Living, Dark House, Wolf Cop Housebound, Honeymoon In Darkness We Fall, These Final Hours and Life After Beth. Dann um, House of Wax den, den Originalfilm in 3D Also auch kein neuer Film, aber trotzdem Kino Dann Gone Girl Who Am I Teenage Mutant Ninja Turtles What We Do in the Shadows, A Band Called Death und Ruhet in Frieden war jetzt der letzte. Ähm, also ja, ich meine, der fantasy Fest block ist halt immer ziemlich lang und wie gesagt, die die von den fantasy Fest nights die fehlen hier jetzt drauf, da war Snowpiercer dabei. Das war sie noch ähm ja, die anderen kriege ich jetzt aus dem Kopf gar nicht hin, welche ich da gesehen habe. Mal ähm, so beim schnellen Überblick. Also Walter Mitty fand ich ganz toll. Der hat mir richtig gut gefallen. Blue Jasmine war ziemlich gut. finstere Tal fand ich ziemlich gut. American Hustle auch. Ähm, es sind wenig Filme dabei, die so richtig rausgeschaut haben. Captain America 2 fand ich gut. Godzilla fand ich gut. X-Men fand ich gut. Ähm, ja, Fantasy Filmfest fand ich schon auch ein paar. Ziemlich gut. Aber es war jetzt irgendwie nicht so... So ein richtiger Bringer war dieses Jahr, glaube ich, nicht dabei. Also nichts, was so richtig rausgestochen hat. Beziehungsweise die, die ich gut fand, ist halt doch, Walter, Blue Jasmine ist halt mal ein Original. Walter Mitty war eine Neuverfilmung. Captain America 2, Godzilla. hat halt alles irgendwie X-Men-Fortsetzungen, Remakes, äh, Neuinterpretationen. Also, meine, das wissen wir ja eh, dass das ist, was, was momentan groß im Kino ist in den letzten Jahren. Und auch im nächsten Jahr so sein wird. Also ich glaube, es war nicht das beste Kinojahr, also das war in den letzten Jahren, glaube ich, schon mal besser. Ja. Dirk, hast du einen Eindruck vom Kinojahr? Nee, ne?
0: Nee, aber ich habe auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich viel beizutragen fürchte ich. Ja. Ich habe nicht so die hochtrabenden Filme gesehen.
1: Mal gucken, ich glaube, ich sehe dieses
0: Jahr noch was.
1: Normalerweise gehe ich ja an Weihnachten mit der Mutter ins Kino. Ich denke, das wird wahrscheinlich wieder passieren. Äh, ich weiß aber noch nicht, was wir anschauen werden. Äh, der Hobbit 2 kommt natürlich auch noch. Drei. Äh, drei, genau. Ähm, weiß ich jetzt aber auch noch nicht, ob ich den jetzt dieses Jahr noch schaffe oder nächstes Jahr oder wann ich den überhaupt sehe. Habe ja neulich zu Tobi schon mal gesagt, das ist mehr so eine lästige Pflicht. <lacht> das ist jetzt nichts, worauf ich, mich, worauf ich hinfiebere, sondern nur so, ja, will ich mir anschauen, damit ich es gesehen habe. Ja. Vielleicht ist es spannender, wenn wir uns anschauen, was nächstes Jahr kommt. Ähm, klar, äh, ein Jahr im Voraus, der, der, der Startkalender ist natürlich nicht komplett fürs nächste Jahr und auch die Filme, die jetzt hier auf der Liste sind, heißt nicht, dass die wirklich dann da auch rauskommen. Also das kann sich auch noch verschieben, siehe Jupiter, Jupiter Ascending, der auch schon dieses Jahr rauskommen sollte. Aber ich bin die Liste mal durchgegangen, habe mir jeden Filmtitel angeschaut. Also ich habe so, hab mir so eine komplette Liste äh, angeguckt, wo halt Filmtitel, Hauptregisseur äh, und ein paar Darsteller daneben standen, also ohne Bilder und, und gar nichts. Deswegen bin ich jetzt nur nach Titel, Regisseur und so gegangen, was mir halt da so aufgefallen ist und habe ein paar Sachen ausgewählt mit Starttermine rausgenommen. Ähm, als erstes käme er am 22. Januar The Imitation Game, den habe hab ich jetzt rausgeschrieben, weil Dirk den ja schon mehrfach erwähnt hat, ähm, den, den Film über Alan Turing mit Benedict Cumberbatch. Den hätte ich jetzt gar nicht gekannt, wenn, wenn Dirk den nicht schon erwähnt hatte, aber weil wir den schon ein paar Mal hatten, habe ich den jetzt rausgeschrieben. Dann am 29. Januar ein Film, den ich ziemlich spannend finde, Birdman weiß jemand was über Birdman, ähm, von von dem inner dessen Namen ich immer nicht ah. ganz aussprechen kann, mit Michael Keaton, ah, der genau. äh, so einen, einen, einen gealterten Superhelden-Filmdarsteller spielt, der dann in einem Bühnenstück irgendwie diese Rolle nochmal annimmt und Edward Norton ist dabei und Emma Stone und so ein paar Leute. Also der Trailer sieht irgendwie sehr spannend aus. Ich kann nicht so richtig sagen, worum es da wirklich geht. Aber irgendwie geht es um diesen gealterten Superheldendarsteller und irgendwie spielt es aber alles in einem Theater. Also irgendwie geht es da um ein Theaterstück anscheinend.
2: Also den, der Trailer hat für mich so einen, so einen Meta-Eindruck ja, gemacht. Ja. Und zwar ziemlich abgefahren. Ja, also genau. den, den möchte ich auch sehen.
1: Ja, Also ich finde den, den Regisseur eigentlich äh, recht spannend und äh, der Trailer sah, sah auf jeden Fall interessant aus. Also das ist das, was ich an dem Trailer und an, der, an dem, was man von der Story da mitbekommt, wirklich gut finde. Das sieht spannend, neu und interessant aus. Also es sieht nicht so aus, wie ich weiß, was da passiert ähm, dann am 2. Februar Inherent Weiß, äh, nachdem wir mit, äh, mit Tobi hier ja den, den thomas Pynchon experten haben. in Inherent Weiß, eine thomas Pynchon verfilmung mit Joaquin Phoenix von Paul Thomas Anderson. Äh, ja, da kann wir ein bisschen was dazu sagen. Gerne. Also, äh, genau,
2: über den habe ich ja äh, eine große Arbeit geschrieben. ist ein, ein amerikanischer äh, postmoderner Autor des... Äh, das interessanteste oder so das, das bekannteste über ihn von ihm ist, dass eigentlich keiner weiß, wie er ausschaut. Ähm, es gibt so ein paar Fotos, also er ist 1937 geboren, äh, gibt fünf oder so Fotos von ihm, äh, zwei aus der Highschool, drei aus der Navy, äh, also alle, alle irgendwann so 50er Jahre oder sowas, 40er, 50er Jahre Fotos und ähm, er hat sich, er zeigt sich eigentlich nie der Öffentlichkeit. 1973 ähm, hat, hat er einen National Book Award äh, gewonnen in den USA, hat da irgendeinen Stand-Up-Comedian hingeschickt, um den abzuholen äh, und ja, also es weiß keiner, wie er ausschaut. Ähm, er ist mehrfach mehr in den Simpsons aufgetreten. In Simpsons ist er aufgetreten, immer mit so einer Papiertüte überm Kopf, hat sich aber wohl selber gesprochen ähm, es gibt Gerüchte, dass er ein Cameo hat im Inherent Vice. Mhm. Ähm, er scheint tatsächlich zu existieren. Also es gab auch immer so Verschwörungstheorien. Äh, Pünchen, äh, den gibt es gar nicht. Das sind mehrere Autoren, die sich da zusammentun. Aber genau, also anscheinend gibt es ihn tatsächlich. Er hat so alle zehn Jahre immer ein Buch geschrieben. Äh, sein, sein bekanntestes ist das von 73, Gravity's Rainbow. Ähm. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die, die Ende, Ende der, der Parabeln. Ähm, Mason Dixon gibt es noch, äh, Against the Day. Ähm, und, und eben Inherent Vice ist jetzt sein vorletztes, kam, glaube 2006 raus oder nee, 2009. Ähm, und ja, äh, die Bücher sind alle sehr, sehr schwer zu lesen. Uh, Gravity's Rainbow hat weiß nicht wie viele Charaktere, 100 Charaktere oder so. Uh, es gibt kaum ein, ein traditionelles Narrativ. Der Hauptdarsteller verabschiedet sich nach vier Fünfteln aus dem Buch. Er, er zerfällt irgendwie so wortwörtlich und, und damit fragmentiert dann auch der Erzählstil immer mehr. Es ist teilweise sehr experimentell. Uh, und also ähm, es ist sehr lustig teilweise, immer anspruchsvoll, äh, herausfordernd. Äh, er, er spielt also so ganz viel mit so Popkultur-Zitaten und aber auch äh, also so Popculture und High Culture. Das spielt er so damit. In Mason Dixon zum Beispiel geht um, um Mason Dixon, die diese Mason-Dixon-Line da gezogen haben zwischen Südstaaten und Nordstaaten in den USA. Und da taucht Popeye zum Beispiel auf äh, Ben Franklin, ähm, ein, ein Golem und so weiter. Also es ist immer, immer so haarsträubende Mischung aus, aus Fiktion, äh, Geschichte und, und Popkultur. Und ja, Inherent Weiß ist eigentlich so Wahrscheinlich das, das Einfachste seiner Romane. Ähm, und das ist einfach so eine, so eine Big Lebowski-Stoner-Detektiv-Geschichte ähm, spielt in 70er Jahren. Und ähm, genau, äh, geht um, um einen Privatdetektiv, der wird dann gespielt von äh, Joaquin Phoenix, der ähm, von seiner Ex-Freundin beauftragt wird mit irgendeinem. Äh, ominösen Auftrag, wo es um einen Immobilienhai geht, mit dem sie wohl irgendwie was hat und äh, dann die Frau von ihm, die ihn um die Ecke bringen will und so weiter. Also keiner, ich weiß es auch schon gar nicht mehr so richtig, aber ja. es ist äh, auch alles etwas undurchsichtig. Der Trailer sah sehr gut aus, finde ich. Mhm. Und ähm, bin sehr gespannt auf den
1: Film. Paul Thomas Anderson ist ja auch so ein Regisseur, bei dem man mal hingucken kann. Und von Paul Thomas Anderson kommen wir auch direkt zum nächsten Film. Am 19.02. kommt Altman, eine Re Dokumentation über Robert Altman. Äh, die Verbindung zu Paul Thomas Anderson ist die. Der letzte Film von Robert Altman, ähm, The Last Radio Show, heißt der? Ist das der? Do oh Mann, äh, Prairie Home Companion ist der Originaltitel. Und auf der deutsche Titel ist, glaube ich, sowas wie... Last Radio Show oder so. Mhm. Und da war Ordman war schon alt und krank und für die Versicherung musste deswegen ein, ein zweiter Regisseur äh, an dem Film beteiligt sein, das war Paul Thomas Anderson. Okay. Der, der war immer so in der Hinterhand, falls Oldman plötzlich tot umfällt, dass der, das, der den Film zu Ende führen würde. Also kommt es in Dokumentation. Am 5. März kommt Chappie, der neue Film von Neil Blomkamp, der District 9 gemacht hat und Elysium. Hat den Trailer zufällig jemand gesehen von euch? Mhm, mit den Die-Antwort-Leuten? Stimmt, die sind auch mit dabei, mhm. genau. Äh, ja, sah eigentlich ganz, ganz cool aus. Ich habe heute gesagt, es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, District 9 und Nummer 5 lebt. Ja. Also irgendwie geht es um so einen so roboter der, ja, das sieht ein bisschen aus, als würde der ein Bewusstsein haben oder entwickeln, dass er ein Individuum ist und nicht nur ein Roboter. Aber es gibt halt dann auch so, ähm, ja, sch schlechte Stimmung gegen Roboter anscheinend. Also das sah ganz spannend aus. Am 13. April kommt Big Eyes, der neue Film von Tim Burton. Habt ihr da einen Trailer gesehen? Ja. Ähm, aber ich kann mich kaum daran erinnern. Geht um so eine Malerin. Die Christoph Walz ist drin. Ne? Stimmt, der ist auch mit dabei. Ja. Ähm, geht um eine Malerin, der, die es ist eine, eine, eine wahre Geschichte. Äh, die, die hat so Bilder gemalt und so Mädchen mit großen Augen drauf und die wird dann irgendwie recht erfolgreich und ähm, dann gibt es aber irgendwie Stress mit dem, dem Mann irgendwie. Also ich habe es kurz nachgelesen, als es vor zwei Monaten nur so rausgekommen ist. Aber ich habe ich habe ein bisschen den Eindruck und auch die Hoffnung, das ist mal wieder ein Tim Burton Film, der kein offensichtlicher Tim Burton Film ist. Also nicht Johnny Depp spielt Tim Burton. Also eher so wie, wie Big Fish, wobei der auch noch recht, recht magisch war. Ich glaube Big Eyes ist nicht ganz so magisch und ich, ich wünsche mir von Tim Burton schon länger mal, dass er mal wieder einen anderen Film dreht und eben nicht nur Johnny Depp spielt mich selber und außenrum mache ich es düster und alles sieht irgendwie klar aus, was hätte sich seit Edward Medecian nicht viel verändert. Ich aber auch schon also die ganzen letzten Tim Burton Filme habe ich
2: alle gar nicht mehr angeschaut also Tim Burton war auch so ein Regisseur wo ich einfach ja. wegen Tim Burton reingegangen bin aber so die letzten den gucke ich schon immer noch drei Filme oder so habe ich alle nicht mehr gesehen Und Dark, Shadows, Dark Shadows, Shadows habe ich nicht gesehen Alice in Wonderland habe ich nicht gesehen ja. was was hat er jetzt noch so gemacht in letzter Zeit
0: so. aber ja also irgendwie den, den, den gucke ich schon alles noch. nicht mehr so interessiert ähm, bloß weil wir gerade Christoph Alens hatten ähm, es gibt einen Starttag für das Zero Theory ja der ist jetzt angelaufen die ist zwischen angelaufen ja. oh, verdammt
1: also zu dem Zeitpunkt wo der Podcast nicht, rauskommt ja. läuft der Film schon zwei Wochen
0: ach Gott <lacht> na gut <lacht> Schneide ich raus. Ich schneide mich noch einfach. Mal und er spielt den auch. neuen
1: Bond-Bösewicht. Äh, ja, da bist mein, du auch noch drauf. Wollt ja. also, ja. da, da, ich wollte gerade sagen. Ich habe ja schon gerade gedacht, Dirk will darauf hinaus. Und dachte, Moment mal, wir sind noch nicht im Dezember, äh, Oktober. Ähm, Begeist. Dann im 30. April am 30. April kommt äh, der zweite Avengers, The Age of Ultron. Am ähm, 14.05 kommt der neue Mad Max Fury Road. Und also, also noch
2: zu Age of Ultron. Also mein Tipp ist ja, dass da der erste äh, richtige Star Wars Trailer Habe
1: kommt ich hin. jetzt auch, äh, ich glaube die hier die Energy Jungs haben das gesagt, dass, es, dass das heißt wohl, dass mit, ah, okay. mit Avengers äh, der, der, der erste Star Wars Trailer 2. April, kommt. was war das? Äh, Avengers 2, 30. April. 30. April, 14. April. Ja. 14. Mai Mad Max Fury Road mit Tom Hardy. Das ist, der nächste ist eigentlich nur so für mich persönlich. Am 28. Mai kommt Chef. Chef äh, ist der aktuelle Film von und mit John Favreau. John Favreau, der auch äh, die ersten zwei Film, Man Filme gemacht hat, aber eigentlich auch mal so ein, also Swingers war eigentlich so erster Film, so ein, so ein Independent Filmemacher und aber eben auch Schauspieler. Und er hat dieses Jahr äh, diesen Film gemacht, wo er einen, da spielt er so einen Spitzenkoch, der äh, dann aber so seinen Spitzenkoch sein aufgibt äh, und so, sich so mit seinem kleinen Sohn wieder zusammenfinden will und sich einen Foodtruck kauft und dann irgendwie so mit dem Foodtruck durch die Gegend fährt und dort so mit seinem Sohn und irgendwie so ein seinen, seinen paar Leuten irgendwie durch die Gegend fährt und Foodtruck-Sachen macht Und weil ich ja so ein, ein bisschen ein, ein, ein Fable zum einen für Kochen, zum anderen für Foodtrucks habe. Ähm, und als dieses Jahr dieser Trailer rauskam, ich habe ich hab ihn halt auch in verschiedene Podcasts gehört, fand ich das irre spannend und wollte unbedingt diesen Film sehen und habe mich deswegen umso mehr gefreut, dass er ein Jahr später fast äh, einen Starttermin im deutschen Kino hat, was natürlich noch nicht heißt, dass er auch wirklich rauskommt, beziehungsweise dass er auch überall läuft, aber zumindest äh, momentan für den 28. Mai angekündigt. Am 11.06. Äh, Jurassic World, der neue Film aus der Jurassic Park-Reihe. Äh, Dirk, hast du den Trailer mal gesehen? Für mhm. Den Jurassic World? Ja. Tobi hat den auch gesehen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Äh, irgendwelche Eindrücke?
0: Hast du eine Verbindung zu Jurassic Park? Ähm, ja, bloß das war ein, bisschen, ein bisschen eine Jugendverbindung, weil ich damals in England war mhm. und äh, in, zum ersten Mal in meinem Leben in einem großen Kino, ich meine, wir hatten auf Hamburg bloß die NDR-Lange-Kinos mit, keine Ahnung, wie viele da, 100 Plätze drin sind vielleicht, also so mittlerer Kino kleiner Kinosaal. Ja,
1: ich glaube, im Schauburg waren schon ja, ein bisschen mehr, aber nicht irgendwie 400. Also ich meine, nur
0: so. heute, heute hat man ja entweder, entweder Multiplex oder Programmkino. Ja, und diese, diese mittleren gibt es ja eigentlich kaum noch. Und äh, das war halt so ein mittleres. Und dann war ich zum ersten Mal in einem Saal und ich kam da rein und ich dachte, krasser Scheiß ist das, das. Das ist Kino, ja, mit Platzanweisern, die mit Taschenlampen die Leute versucht haben, auf ihre Plätze zu bringen, weil es so groß war. Mhm. Also das war jetzt wahrscheinlich, heute, heute ist das der normale große Saal in, einem, in, einem, in jedem Multiplex, mhm. aber sowas kannte ich damals halt noch nicht. Ja. Und dann war es der erste Film in, in DTS, also weiß ich noch, weil ich damals so dieses DTS-Logo das erste mhm. Mal gesehen habe. Und der hat damals schon einen großen Eindruck auf mich gemacht. Kann jetzt nicht sagen, ob, äh, ob weil der Film so super war oder ähm, vermutlich halt einfach, weil es im Ferienlager war. Mhm. Aber... Ähm, als ich jetzt den Trailer gesehen habe, der hat mich halt, also das, ich hatte wieder so diesen starken Déjà-vu-Effekt, weil ich mir dachte, genau das gleiche, nur ein bisschen größer. Hm. Ja. Also wir uns sind, wir haben schon mal Dinosaurier auf eine Insel gepackt und haben festgestellt, wir kriegen es nicht hin, hm. äh, das Ganze zu kontrollieren. Also haben wir, haben wir die logische Konsequenz gemacht, wir haben das Ganze noch größer gemacht. Genau, Unterschied ist
1: diesmal gibt es einen funktionierenden Park. Also, das, ist, das Ganze ist ja so ein bisschen äh, sea world äh Zoo-Ding, also hm. der, wo der Original Jurassic Park, geht es ja darum, der Park äh, steht vor seiner Eröffnung ja. und wird dann nicht eröffnet und äh, jetzt in dem neuen gibt es also so einen Park mit Touristen und Attraktionen und allem und, dran und, und dann passiert ja. was. Ja, ja, nee, und es ja. ist halt
0: größer und dann gibt es scheinbar genau. auch wieder irgendeinen einen Jäger, der halt sagt, ihr, ihr Narren. Ja, ja. Ja. Chris Pratt aus Guardians of the Galaxy spielt den ihr Narrenjäger. Und äh, ich weiß, er sagt nicht wirklich
1: ihren Nachhinein, aber yeah. <lacht> Gefühl, ja, und, Gefühl
0: und, das ist es dieses Run, you fool! Und,
1: und dazu kommt dann auch noch: wir haben nicht nur äh, Dinosaurier wieder auferstehen lassen, sondern wir haben sie auch noch genetisch verändert. Ähm, Super Plan, äh, by the way. Ja, <lacht> ja das also. könnte der Fehler in dem System gewesen sein. Bestimmt, also. ja. Äh, am 18.06. soll der neue Fantastic Four kommen. In der Liste wurde der mit Fantastic Four 3 angegeben. Äh, wobei ich glaube, das äh, wird, war ja was ganz Neues. Also der wird nichts mehr mit den anderen Fantastic Four Filmen, die wir bisher äh, zu tun haben. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also das ist ja der Regisseur von, von Chronicle. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube Kate Mara war glaube ich mit dabei. Und eben Michael B. Douglas, der, der auch der, der äh, aus, aus Chronicle ja, haben wir schon mal irgendwann schon mal
0: erwähnt gehabt. Mal gucken, was. Ja, aber dann auch wirklich eine andere, andere Crew, also andere ja, das Fantastic ich ja. Four, echt? Sag ich ja. Und dann ist es trotzdem Fantastic Four. Nee, Three. ich sage
1: ja, in, in der Liste stand der als Fantastic Four 3. Ich glaube nicht, dass der Film wirklich so heißen okay, wird. Ich ja. glaube, das ist nur so ein. Ne, man weiß eigentlich noch nichts drüber. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt schon gedreht wird. Und deswegen haben die den, glaube ich, in der Liste nur so genannt. Okay.
2: Der, vielleicht nochmal kurz, kurz zum Jurassic world ähm Wer, wer, wer ist da nochmal der Regisseur?
1: Ähm, der heißt sowas also, wie Colin Trevoroff oder so. Tre äh, genau. Trevoroff. Der hat vorher ähm, so, einen, so einen kleinen ähm, äh, Film gemacht, wo es irgendwie... irgendwie Zeitreihe. Ja, genau. So, so, ja. So, so ein toller, kleiner Film sein, aber eben wirklich was Kleines und jetzt was Großes. Und ich glaube, sowohl Autor als auch, auch Regie äh, sind eben Menschen, die zusammen diesen diesen anderen Film, dessen Titel ich gerade nicht hingekriegt, gemacht haben. Genau, weil da da war
2: da gab es so eine Weile, wo, ich glaube, der hatte irgendwie auf Twitter geschrieben, dass dass er irgendwie so einen ganz großen Film jetzt demnächst macht. Und da haben alle gedacht, mhm. ah, der macht jetzt den neuen Star Wars. Mhm. Äh, dann wurde der so eine Zeit lang gehandelt, Stimmt. als äh, der ich macht wahrscheinlich natürlich. den Star Wars. Und dann hat sich herausgestellt, ja. er hat über Jurassic World geredet.
1: Ja. 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 Ähm, am 9. Juli dann der neue Terminator. Am 23. Juli Ant-Man, haben wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt, eben nicht von Edgar Wright. Dann, äh, ein Film, den ich auch nur auf die Liste aufgenommen habe, um äh, kurz drüber zu kotzen. <lacht> Am 20.08. Äh, das Remake von Point Break. Ich liebe ja Point Break, das Original. Ja, das ist ja für mich einer der tollsten Actionfilme überhaupt. Äh, und ja, es war schon seit Jahren im Gespräch, dass es eben dieses Remake geben wird, ein, ein, wo eine, eine Gruppe von, also im Original sind es ja Surfer, die diese Banküberfälle äh, begehen und dann Keanu Reeves als, als Agent, bei denen eingeschleust wird. Äh, Im Neuen äh, ist es eine, eine Gruppe von Extremsportlern, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch also unterschiedlichere, verschiedenste Varianten des also, ich meine, auch im Point Break gehen sie ja schon falsch im Springen und, und äh, aber ich glaube da, also mindestens ein Parcours-Run wird da schon mit dabei sein. Und Wingsuit wahrscheinlich. <lacht> ja gut, am 27.08. kommt Trainwreck, das ist der neue von Judd Apatow mit Amy Schumer, Amy Schumer spielt irgendwie eine Frau, die versucht ihr Leben neu zu ordnen, wieder auf die Reihe zu kriegen, Mehr weiß ich auch nicht drüber aber Judd Apatow-Filme finde ich ja im Grunde ganz spannend am 8. Oktober kommt eine Frankenstein-Variante. Es sind, soweit ich das äh, sehe, momentan mehrere Frankensteinse äh, in der Mache. Also zum einen, dieses Jahr gab es ja diesen Dracula Untold, der so ein bisschen so eine äh, Dracula The Origin äh, war. Und wie ich mitbekommen habe, scheinen äh, auch, auch andere Universal-Monster solche Origin-Geschichten zu kriegen, damit man dann später mal einen, einen Avengers-artigen universal monster in einen film, ähm, film machen kann. Ähm, dieser Frankenstein ist nicht diese Variante, sondern das ist die Variante, äh, für die Max Landis das Drehbuch geschrieben hat der eben Chronicle geschrieben hat und wie wir letztes Mal erwähnt haben äh, hinter der neuen Dirk Gently Fernsehserie steckt, der, der Sohn von, von John Landis ähm, Regie führt Paul McGuigan der äh, die, an der Sherlock-Reihe äh, ein paar Folgen gedreht hat und, und auch noch verschiedene andere Sachen der, der Moriarty aus der Sherlock-Reihe spielt auch mit und die Hauptrolle ist aber ähm, Daniel Radcliffe und die Hauptrolle ist nicht Frankenstein, sondern Igor, der mhm. Assistent von Frankenstein. Also aus dessen Sicht wird die, wird die Geschichte erzählt. Bin ich ein bisschen gespannt drauf. Am 15. Oktober kommt Crimson Peak, der neue von Guillermo del Toro, über den ich jetzt aber so nichts sagen kann. Am 29. Oktober kommt der neue James Bond, wieder Regie Sam Mendes, wie beim letzten und wie Tobi schon sagte, Christoph Waltz wird einen Bösewicht darin spielen. Und am, äh, am 17.12. kommt dann der neue Star Wars. Also das sind die Filme, die ich jetzt mal rausgenommen habe. Natürlich dazwischen sind noch ganz viele andere, auch größere Produktionen, kleinere Produktionen. Und da wird natürlich noch einiges dazukommen und sich auch noch Sachen verschieben. Aber Stand heute, 6. Dezember, so wie ich es auf filmstarts.de rausgelesen habe, diese Liste an Filmen, die ich jetzt mal in irgendeiner Art, irgendeiner Art interessant war, um, um sie hier zu interessant fand, um sie hier zu erwähnen. Ich gehe davon aus, dass so eine Dokumentation wie Altman, da kann ich froh sein, wenn die überhaupt irgendwo läuft. Also, mal schauen, ob sowas hier mal vorbeikommt. Ähm, habt ihr irgendwelche Sachen, die, die für, für nächstes Jahr so im, im Kopf, habt jetzt ist ja mal abgesehen von Star Wars? Also wir, wir heben ja alle <lacht> für Star Wars die Hand, dass das erledigt ist. Aber, ähm, also ich meine, für, für, für manche Leute ist dieses Jahr ja, Mensch, der, der letzte Hobbit, also es gibt nächstes Jahr, ich weiß noch, bei Herr der Ringe war es ja auch so, Mensch, jetzt nach drei Jahren Folge, nächstes Jahr gibt es kein Herr der Ringe zu Weihnachten, das war jetzt schon so fast lieb gewonnen. für andere Leute ist das jetzt mit dem Hobbit jetzt auch genauso. Ähm, also sowas haben wir jetzt nächstes Jahr ja nicht. Äh, so, ein, so ein, jedes Jahr kommt einer raus, also ich neuer Tribute von Panem und Maze Runner 2. Also solche Sachen waren auch mit auf der Liste. Also diese, diese Jugenddystopien, die momentan sehr populär sind, da kommen auch wieder neue Teile raus. Die habe ich jetzt nicht mit auf der Liste, weil ich die auch alle nicht gesehen habe. Also da kann ich auch nichts zu sagen. Habt ihr irgendwie was, oder von der Liste, die ich jetzt vorgelesen habe, freut ihr euch auf einen neuen James-Bond-Film zum Beispiel? Ähm, habt ihr eine,
0: eine Einstellung zu Avengers 2? <lacht> nicht so richtig, ne? Nee, also mir geht es tatsächlich so, wie ich äh, wie ich das letztes Mal ähm, versucht habe zu, zu erklären, weil ich, weil ich bei Star Wars genau eben diese Begeisterungsfähigkeit habe, die mir sonst irgendwo fehlt. Mhm. Also ich habe jetzt im Kino gestern gesessen und äh, die Freundin hat sich noch über mich lustig gemacht, weil ich äh, Trailer notiert habe, mhm. ja, damit ich mal ab und zu gucke, was läuft. Wenn ich mir so einen Trailer sehe, weil ich Jupiter Ascending gesehen und ah, mh, ist mit Raumschiffen und mit Planeten, finde ich ja schon mal mhm. gut. Ja. Also das, das ist grundsätzlich mal eine Sache, die mich anspricht. Ähm, ich habe mich auch nicht so am Make-up aufgehangen wie du jetzt und finde deswegen die Rolle und den hey. Film total scheiße. Ernsthaft? Ich, ich muss den, mir den Trailer gleich nochmal anschauen. Nachher.
1: Such dir dann <lacht> mal ein Bild raus von Channing Tatum in dem Film und ich finde, der sieht richtig kack aus. Ich will dem nicht zuschauen. Mich interessiert
0: nicht, was der da macht. Naja, egal. <lacht> Entschuldigung. Das ist ja schon fast äh, Nathan Felinesque, diese, diese Ablehnung <lacht> gerade. <lacht> ähm, nein, aber also ich, ich habe den Trailer gesehen. Ich dachte mir, der könnte nett sein und der könnte mir zwei Stunden gut die Zeit vertreiben, dachte ich mir. Oder auch zweieinhalb so oder mit auch tausend, als man weiß nicht. Vermut, Vermutlich eher zweieinhalb. <lacht> oder ja. ab drei Wochen. Ja. Und. Ähm, dann habe ich mir den halt aufgeschrieben und ich weiß nicht, noch so ein paar andere Sachen, ich weiß nicht, Kingsman habe ich glaube ich irgendwo was mal auf dem Trailer gesehen, wo der, bei dem mir ja zumindest die Besetzung glaube ich im ersten Moment zugesagt hat. Ich habe sonst irgendwie die Hälfte mitbekommen, aber das sind so Sachen, die ich mir mal aufgeschrieben habe, aber grundsätzlich weiß ich nicht, habe ich eben echt das extrem selten, dass ich sage, oh der Trailer oder der Film, den finde ich so geil, dass ich wirklich auf den Tag hinfiebere und darauf wartet, dass er endlich kommt. Ich habe jetzt, ich habe einen Film im Kalender stehen, der läuft jetzt zum Weihnachten rum an und ich muss mal nachgucken, wie er heißt. <lacht>
1: ja, ich meine, ihr werdet es ja auch wieder gemerkt haben, also hauptsächlich sind das natürlich irgendwie irgendwelche Fortsetzungen oder halt einfach so die, die großen nerd Nerdfilme, die ich da rausgeschrieben habe und dann halt so Sachen, wo mich eben ein Regisseur oder ein Autor interessiert, jetzt wie bei Frankenstein oder äh, Crimson Peak oder eben Trainwreck.
2: Wann kommt ein äh, Horns eigentlich raus? Ist der schon draußen?
1: Ich weiß nicht, ähm, ob der, es kann gut sein, dass der noch keinen deutschen Verleih hat. Ähm, also er war auf der Liste jetzt nicht drauf. Gut, dass du das ansprichst. Wir müssen wir gerade mal nachschauen. Ähm, aber es kann sein, dass der, dass der für Deutschland einfach noch nicht verkauft ist. Ich glaube, der ist in den Staaten jetzt gelaufen im Oktober. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken.
2: Weiß ich gar nicht. Also hier, Daniel Radcliffe war halt öfters mal bei, äh, ich habe jetzt, also ich muss sagen, was, Also eigentlich glaube so, ich, dass der
1: Halloween rum angelaufen ist. In kann, den kann gut
2: sein, ja, ja. Weil ich, also ich habe öfters jetzt mal so ein paar Dan, Daniel Radcliffe Clips auf YouTube, wo er irgendwo in welchen Talkshows zu Gast ist und rappt. Und dann irgendwann erzählt er, wie er am Set von Star Wars war. Und ich muss sagen, echt alles, was ich von dem so in letzter Zeit sehe, äh, der imponiert mir total irgendwie. Der, also der Rap war echt, super, ne? der, also er, aber auch richtig gut. Und, und der Typ, der ist einfach cool und, und nett und am Boden geblieben und ja.
1: Also ich sehe von dem nichts. Also ich habe letztes Jahr äh, den, den, den Lady in Black oder Woman in Black hieß der, diesen, so, so einen gothic Horrorfilm den er gemacht hat, angeschaut und fand den Film auch ziemlich gut. Ähm, muss aber sagen, dass also das, das was mich ein bisschen gestört hat in dem Film, war er, mhm. äh, weil ich ihn da irgendwie blass fand, aber, aber es war nicht so störend, dass mir der Film nicht gefallen hätte, aber begeistert hat er mich da auch nicht und, und solche so, so Auftritte sowas von ihm, keine Ahnung. Mhm. Sehe ich also also ich, ich
2: habe im Grunde außer Harry Potter noch nie irgendwo gesehen im Film, aber ja. eben diese Auftritte <kühls> in Talkshows.
0: Ja. Ja. Also das war jetzt, glaube ich, auch das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Sonst, sonst irgendwie äh, cineastisch habe ich ihn, glaube ich, auch nicht weiter wahrgenommen. Aber, ähm, also speziell jetzt der 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 eine Auftritt, den er da hatte, ähm, das war, ich weiß nicht, äh, Black Alicious, Alphabet Aerobics. Das ist wirklich fies, glaube ich. Und der hat das sehr flüssig durchgezogen. Mhm. Also sowas, glaube ich, übt man auch nicht, wenn man sagt, oh, ich bin heute Abend in einer Talkshow und ich, äh, ich brauche irgendein, irgendwas, irgendeinen coolen Gag zum aufführen. Also das zeugt schon auch davon, dass der, glaube ich, das schon, äh, mhm. schon, schon länger macht. Ja, auf Horns bin ich
1: auch sehr okay. gespannt, hauptsächlich äh, wieder wegen des Regisseurs <lacht> und wegen des, äh, der, der, der Vorlage, an der ich jetzt ja immer noch lese. Ähm, Alexandre Aja ist der Regisseur, den ich ja wegen High Tension ganz furchtbar gerne mag. Aber ja, gut, gut, dass du das ansprichst, da muss ich nochmal gucken, aber auf der Liste war er jetzt nicht. Deswegen, ja, vielleicht einfach noch nicht, noch nicht verkauft. Vielleicht müssen die fantasy Film Fests äh, den erstmal zeigen, damit äh, jemand den einkauft oder auch nicht. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht lief er auch nicht so erfolgreich, falls er schon lief. Mal recherchieren. Also ich, also um
2: nochmal auf deine Frage von ihm zurückzukommen, also ich freue mich ja in erster Linie auf, auf Star Wars eigentlich das Jahr und äh, Inherent Vice äh, und Game of Thrones, fünfte Staffel. Mhm. Ähm, Früher, oder? Ja, ich glaube April oder so.
1: Ja, das, ähm, das sind so meine drei eigentlich. Ja gut, im Januar geht die letzte Justified Staffel los, wenn wir bei Fernsehen sind. <lacht> Sons of Anarchy ist jetzt dann durch. Also sobald diese Folge raus, also unsere Folge veröffentlicht wird, ist die letzte Sons of Anarchy gelaufen. Momentan ist sie noch nicht gelaufen. Ich habe sie also noch nicht gesehen. Und im Januar startet dann die letzte Staffel Justified.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Eine Sache vielleicht, das ist zwar dieses Jahr, aber kurz nach unserer nächsten Folge, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt hier so unser typischer Film ist, aber am 25.12. hat The Theory of Everything, Everything? Äh, Kinostart. Sprich weiter. Das ist äh, eine, eine Verfilmung der Biografie von Stephen Hawking's Frau über ihr gemeinsames Leben mhm. und seine Entwicklung und äh, zunehmende Erkrankungen und dergleichen. War das nicht auch Benny
1: Cumberbatch? Da gab es doch schon mal einen Film über, über Stephen Hawking. Das weiß ich nicht. Also den, den, nicht. den spielt nicht Cumberbatch. Ja, ja, nee, aber ich meine, ich meine eben, es gab schon mal eine Verfilmung über Hawkings Leben. So, und gab, okay. War vielleicht auch nur ein Fernsehfilm. Das war und cool. ich glaube eigentlich gerade, dass, dass auch Benny Cumberbatch ihn da gespielt hat. Oder so
0: Überhaupt jemand. Nee. Kann, ich, kann ich nicht sagen. Ja. Aber der läuft an und ich, mhm. also ich habe den Trailer gesehen, ich weiß nicht, inwieweit das. Äh vielleicht auch einfach eine, eine ein Drama ist aber ich würde es mir gerne anschauen glaube ich weil okay. ich mag Stephen Hawking und äh, könnte, könnte ganz gut sein vielleicht hoffen wir mal okay habe ich noch nichts von gesehen also jetzt brandaktuell quasi in mhm, in in, in, fünf in einer Woche ja am äh, 18 bis zum 18. Dann kommen wir raus, oder?
1: Ja, am 25. hast du gesagt, kommt der Film?
0: Eine Woche. Normalerweise starten e eine eine wir Donnerstags, äh, wie wir ja auch. Mhm. Ja. <lacht> also, falls der irgendwo läuft, guckt euch den mal an. Mhm. Zum Beispiel im erfolgreichsten Kinokomplex Deutschlands. <lacht> ja, mal schauen, äh, ob der da läuft. Wer weiß es. Mhm. Ähm, ich
1: glaube, das waren jetzt so die. Die Themen, die ich mir alle mal aufgeschrieben hatte, meine, wir können noch mal kurz sagen, ähm, so allgemeiner Jahresrückblick für den Podcast mit, mit, mit Comic Salon äh, war natürlich äh, war großes Thema bei uns, ähm, dem, dem Podcaster-Treffen, das wir veranstaltet haben mit einer eigenen Folge, einige Interviews, die wir dort geführt haben. Dann auch gerade jetzt in den letzten Wochen hatten wir fast dauernd Gäste, irgendwie, die Ruth war da, Stefan Dinter hatten wir, Ben und Björn waren wieder da, Tobi ist jetzt wieder mal da. Ähm, haben wir ein paar, paar spannende Sachen außer der Reihe äh, gemacht. Also wir machen jetzt den Podcast seit zwei Jahren. Und äh, muss sagen, hat sich ganz gut entwickelt. <lacht> ich bin sehr zufrieden mm. mit, mit dem, was wir da so gemacht haben. Ich auch, wenn dieses
0: Feed-Problem nicht wäre. Ja,
1: das ist natürlich jetzt so gerade.
0: Aber ich hatte vorhin eine Idee, deswegen war ich auch mal kurzzeitig abgelenkt, weil ich äh, mir. Mir
1: aufgefallen, finde, Tobi hat ja gesprochen.
0: Ja, deswegen habe ich mir das auch rausgenommen. <lacht> äh, sonst, sonst hätte ich dann den strafenden <lacht> Blick schon im Nacken gespürt. Aber ich hatte vorhin so ein paar Ideen, denen ich gleich mal äh, im Ansatz ein bisschen nachgehen wollte und werde mal morgen, nee, am Montag noch ein bisschen mit rumspielen. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was deichseln, um dieses Problem zu fixen. Das wäre natürlich prima, vor allem wenn dann gleich für die nächste ja. Folge, wenn
1: da vielleicht wieder alles wunderbar funktionieren würde, das wäre ja ein Traum. Ich teste das jetzt parallel, ich habe jetzt mir ja Overcast geholt, dort aber nur das alles abonniert, weil, wie gesagt, meine ganzen anderen Podcasts funktionieren ja in der iPhone-App, deswegen lasse ich sie dort auch erstmal und, und äh, teste jetzt da mal parallel das alles in, in beiden Apps und schau mal, was funktioniert und was nicht funktioniert. Naja. Ähm, ansonsten, Tobi, hast du noch irgendwas? Hast ich hätte was? noch was, ja. ja. Also da kannst du auch
2: noch weiter recherchieren in der Zwischenzeit.
1: Je <lacht> länger wir reden, ähm, will, Desto
0: näher kommt Dirk an das Problem und desto schneller kann er es lösen. Äh, vielen Dank, das war, jetzt, das war jetzt die nette Art und Weise zu sagen, ich möchte nochmal mit dem Andi reden und ich brauche deine Meinung dazu gerade nicht. Wirklich. Nein,
2: ich habe äh, hab, äh, mir nämlich, als ihr gesagt habt, Jahresrückblick, habe ich mir überlegt, äh, was sind denn so meine CDs des Jahres. Oh ja, sehr gut. Und... Ähm, da könnte ich was dazu erzählen. Hau ran. Los, ähm, ich habe das Ganze mal so organisiert nach Genre ähm, und äh, kann da jetzt einfach. Ich hab, habe eigentlich jeweils eine CD und da erzähle ich halt einfach mal was dazu. Ähm, ich habe das Ganze mal nach Indie, Folk, Metal, Hardcore und Punk geordnet und ähm, fangen wir mal an mit Indie. Äh, eine Band aus, aus Leipzig äh, namens Warm Graves. Und die CD heißt Ship, Ships Will Come, glaube ich. Habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Ship Will Come. Äh, ist so eine... hm, Jetzt hätte ich mich doch besser vorbereiten sollen.
1: <lacht> <lacht> Vorbereitung <lacht> es, ist nicht das, was wir hier hm. betreiben. Es ist so eine
2: äh, sehr relativ getragen ähm, mit so... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es Synthesizer oder Keyboard sind, so so Klangflächen und dann mit so, das Schlagzeug ist so relativ äh, perkussiv treibend äh, drüber gelegt. und äh, der Gesang ist so ganz verhallt, also es ist eigentlich weniger ein Sänger als vielmehr so eine Art Chor und äh, klingt wie so, also anscheinend sind es nur drei Leute, das klingt aber so, als würden so zehn Leute in der Höhle stehen und mit so einem Echo äh, da raussingen. Das ist so, so ganz abgefahren irgendwie, aber hat sowas, ähm, äh, ja, äh, sehr, sehr beruhigend, aber auch treibendes gleichzeitig. Es ist ziemlich cool. Ähm, das, das Lied, so Anspieltipp vielleicht einfach das, das Titellied, Ships Will Come. Äh, Genau, also das ist so eigentlich aus dem, aus dem Indie-Bereich. Äh, Folk habe ich eine Band, die ähm, ja eigentlich eher so Folk-Rock-Rock Rock ist. Ähm, äh, the Rural Alberta Advantage ähm, auf Saddle Creek. Das Label, wo auch äh, Bright Eyes und ähm, Cursive sind, ähm, ist eine Band aus Toronto. Und die machen so, so Folk-Rock mit... Äh, männlich-weiblichem Gesang. Ist ziemlich cool. Sehr Hymnen, hymnenhaft. Ähm, Mended, Mended with Gold heißt die CD. Äh, Metal würde ich äh, als meine Metal-CD des Jahres äh, At the Gates, At War with Reality. Ist eine schwedische Band. Äh, Legenden. So eine der Mitbegründer dieser äh, Melodic De Death Metal äh, Szene aus, aus Göteborg. Und die haben ihr letztes Album 1995 rausgebracht und und sich dann auch, ich glaube, Ende der 90er aufgelöst. Und eben jetzt, 19 Jahre später, liegt richtig? Ja, 19 Jahre später ihre neue CD, At War With Reality, ähm, ist so ähm, in Richtung... Äh, Genau, also At The Gates ist so, so eine Band, die hat, hat gerade in den USA jetzt lauter so Epigonen hervorgebracht äh, in, den, in den 2000ern, Unearth zum Beispiel oder äh, Darkest Hour ähm, und das sind eigentlich so die die Urväter, die jetzt wieder zurückkommen und ähm, während vielleicht Unearth, äh, Darkest Hour und so die ganzen Bands alle ein bisschen auf der Stelle treten oder, oder die neuen Sachen nicht mehr so gut sind... Äh, zeigen at the gates nochmal wo der hammer hängt um,
1: und super super cd wie man auch im metal sagt die liefern amtlich ab genau amtlich <lacht> um,
2: und uh, also ich habe ich habe immer uh, uh, unearth und darkest hour habe ich immer in, in usa immer angehört wenn ich irgendwie joggen war oder oder so auf dem auf dem home trainer irgendwie gefahren bin dann kannst du immer so im rhythmus da, 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 und sowas at the gates auch also um, Sport für die für den Jogger den unter euch. <lacht> Hört euch at the gates an. Um, Hardcore. Uh, the United Nations. Uh, CD heißt The First Four Years. No, nee, The Next Four Years. Um, ist die neue Band vom uh, Thursday-Sänger, Jeff Rickley. Um, haben mit Thursday allerdings fast nichts gemeinsam. Um, ist Das ist so, eine, so ein bisschen... So wie Converge vielleicht, ähm, so totaler Chaos. Mhm. Äh, ich habe mir damals Converge, als ich es mir zum ersten Mal angehört und gekauft habe, habe ich es gekauft, weil ich meine Nachbarn schocken wollte. Ähm, wir, ich habe in, in einem Apartment gewohnt, wo so die, die Wände echt sowas von dünn waren. Und mhm. meine Nachbarin hat mich immer so genervt, weil die immer irgendwie mitten in der Nacht nach Hause kam und dann irgendwie Britney Spears gehört hat oder sowas. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, der zeigt jetzt mal, was eine Hake ist und hat mir Converge gekauft. <lacht> und ähm, und es also ist so ein bisschen in die Richtung mit ein bisschen Refused Einschlag und ähm, und so äh, Screamo vielleicht noch, ähm, wildes Geschrei, Blastbeats, äh, dann wieder so ein bisschen Spoken Word in Between. Und es äh, also so, so geht einem das Herz auf, wenn man so... <lacht> Voll auf die Fresse will. Ähm, sehr schöne, sehr schöne CD. Äh, meine Hardcore-CD des Jahres. Äh, Punk habe ich zwei. Ähm, Lagwagon haben eine neue rausgebracht. Hang äh, erste Lagwagon-CD seit 2005, glaube ich. Und ähm, also hätte, glaube ich, keiner mehr für möglich gehalten, dass da nochmal eine kommt. Und die
1: gab es noch die EP. Ne? Genau
2: 2008. und die. Genau. I think my older brother used to listen to Lagwagon, like die ich ein bisschen, ja, also fand ich so ein bisschen nicht nichtssagend. Um, und, und deswegen habe ich also auch schon befürchtet, dass die neue auch nichts wird, aber die ist echt gut. Uh, auch nicht so von wegen Alterswerk oder sowas, wir, wir kopieren uns nur noch selbst, sondern wirklich auch wieder Weiterentwicklung irgendwie und hat so, ist so ein bisschen wie die ganz alten Lagwagon sachen du oder Trashed, wo sie ja noch so recht Metal-lastige äh, äh, Riffs und, und Intros haben und so. Das ist verstärkt wieder zu finden auf der neuen. Ähm, also es ist so eigentlich so eine Mischung aus ihren, ihren alten Sachen und, und dann so dieser etwas softeren äh, Let's Talk About Feelings-Phase. Weiß nicht, vielleicht kommt es dadurch, weil sie haben ja auf den, den letzten Part Touren haben sie, glaube ich, immer nur Sachen von ihren ersten vier CDs gespielt. Mhm. Ähm, vielleicht sind sie da wieder ein bisschen auf den Geschmack gekommen, so äh, zu den Anfangstagen zurückzukehren. Äh, die ist jedenfalls sehr gut, äh, kann ich echt empfehlen. Und es ist nicht so eine äh, auf car, car habe ich ein bisschen über die Rancid geschrieben, die neue, und äh, bin etwas enttäuscht. Und das ist einfach so auf der Stelle treten, nichts Neues. Sich nur noch selber kopieren eigentlich. Das kann man bei Lagwagon nicht sagen. Also schöne CD, die neue. Um, und dann habe ich noch eine zweite Punk-CD, das ist The Shell Corporation, um, Mandrake heißt die, das ist eine Band aus Kalifornien, so ein bisschen eine Mischung aus, um, aus so der Gainesville-Schule der, der 2000er Jahre, also ein bisschen so mit Whisky getränkter, äh, Stimme, ein bisschen rauer als so dieser typische california sound uh, aber dann eben auch ein paar Lieder, die 1A von Bad Religion sein könnten, auch so vom, vom Text her. Und dann Ska ist auch noch zweimal mit drauf. Also eine coole Mischung und äh, ganz junge Band aus Kalifornien. Shell Corporation, kann ich auch empfehlen. Das sind so meine, meine CDs des Jahres.
1: Ja, klingt gut. Musik besprechen wir hier ja nicht so häufig, deswegen umso besser das mal äh, dabei zu haben. Und wie gesagt, T Tobi ist immer ein bisschen äh, noch... Noch mehr drin in der ganzen Musikecke, als, als wir hier jetzt hat. Also ich äh, könnte nicht vier oder fünf Genres jeweils ein, ein Album des Jahres küren. Ich glaube, ich habe keine fünf vor allem keine fünf Neuerscheinungen gekauft dieses Jahr wahrscheinlich. Also äh, dann eher noch so alte Sachen nachgekauft. Ach naja. Im Januar kommt die neue Blind Guardian raus. Da so bin ich gespannt drauf.
2: Ich kann noch den den Song des übers älter werden
1: des Jahres. Ähm <lacht> Jetzt gehen wir in voll die fiesen Kategorien rein. Mein ja, Song bekommen. des Jahres über das Älterwerden. Und zwar
2: äh, Seventeener von Lawrence Arms. Äh, die kam auch raus, äh, neue ja, CD das Jahr. Du, die habe ich sogar gekauft. Und äh, da ist ein Lied namens Seventeener. Und das ist wirklich
1: äh, ein schönes Lied. Ich glaube, ich mag dieses... Äh das ist da nicht irgendeins drauf, das im Titel irgendwas mit, mit YMCA hat oder irgendwie sowas oder Youth Hostel, irgendwie sowas. Across the Street from the YMCA. Irgendwie oder? so, ja. Ich glaube, das ist das, das mir am meisten hängen geblieben ist von <lacht> der Platte. Das mochte ich gerne. Also die Platte insgesamt war, war schon okay, aber irgendwie ähm, ja, auch, auch nicht so begeisternd jetzt irgendwie. Aber die, dieses Seventeener, super wichtig. Die Greatest Story Ever Told ist einfach eine der fantastischsten Platten überhaupt von von, also die ja. Platte von Lawrence Arms ist eine der fantastischen Platten, überhaupt nicht nur von ihnen, sondern generell. Habe ich auch wieder, äh, habe ich glaube ich, du hattest das doch
2: rumgeschickt, oder? Auf Facebook diese 10 Platten oder 15 Platten oder was war
1: das? Ach so, ja,
2: genau. Ähm, und Genau, da hatte ich ja, weil ich schon mal vor vier Jahren so meine 15 Platten, mhm. die mich am meisten beeinflusst haben, aufgelistet hat und dann kam das von dir nochmal mit den 10 Platten und habe ich mir gedacht, na gut, nachdem du 15 schon aufgeschrieben hast, machst du jetzt nochmal 10 neue, ja. also dann so quasi Platz 16 bis ja. 25. Und ich glaube, die greatest story ever told war schon bei den Top 15 dabei.
1: Ich bin ja keiner, der ständig an solchen Facebook-Aktionen teilnimmt, aber dann wurde ich äh, mit, ich glaube, das erste war mit, mit Büchern, da haben mich zwei Leute gleichzeitig, es war echt faszinierend, also sowohl meine Tätowiererin als noch, ich glaube, Thomas, da haben mich am, am, innerhalb von ein oder zwei Tagen, haben mich aus zwei komplett unterschiedlichen Ecken zwei Menschen mit diesen zehn Büchern da irgendwie getaggt, das habe ich dann gemacht. Und dann kam noch irgendjemand mit den Platten. Und dann meinte Thomas irgendwie so, du jetzt auch noch Platten. Okay, wann, wann kommen die zehn Filme? Und dann habe ich zu ihm gesagt, na, du kannst es ja mal starten. Hat er nicht gemacht. Aber ich habe damals schon eine Liste gemacht mit zehn Filmen. Das heißt, wenn wir jetzt beim Thema schon mal sind, lese ich, les ich die mal eben schnell hier vor. Da habe ich mir spontan zehn Filme überlegt, die mich eben schwer geprägt haben, ohne groß drüber nachzudenken. Die Liste habe ich auch schon mal angefangen. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich sie jetzt noch zusammenkriegt Also Star Wars 4. Ähm, ich habe mir einfach das Original genommen, um mich für einen Teil äh, zu entscheiden. Also Star Wars, Fight Club Chasing Amy, das sind ja die drei, die ich immer sage, wenn es darum geht. Wenn ich mich immer fragt, was ist dein Lieblingsfilm, sage ich immer Star Wars Fight Club Chasing Amy. Ähm, die üblichen Verdächtigen, 72 Stunden, High Tension, Blind Date, die Indianer von Cleveland, Love in the 45 und der Hofnah. Das sind jetzt mal so zehn Filme, so, so quasi quer durch mein Leben. Äh, Filme, die mich irgendwie. Ich meine, die Indianer von Cleveland zum Beispiel, ist sowas, das, den habe ich seit eine Million Jahren nicht gesehen. Ich weiß aber, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, da habe ich den innerhalb einer Woche fünfmal angeschaut. Ich habe den zweimal an einem Tag laufen lassen auf Kassette. Ich habe allein das, das, das letzte Spiel von dem Film, hab, manchmal habe ich mir wirklich hingespult, so die letzte Viertelstunde und habe das, also es gab eine Phase, da habe ich den sehr, sehr exzessiv gesehen.
2: Ja, ich, was habe ich denn da auf meiner Zehnerliste? Also Star Wars steht auch drauf. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur Star Wars einfach aufgeschrieben.
1: Das stellvertretend. 10.
2: Ähm, <lacht> Und Indiana Jones. Alien würde ich mit draufsetzen. Ähm, Blade Runner.
1: Christmas Vacation.
0: Yeah.
2: Blues Brothers. Äh,
1: du musst jetzt nicht, hier. Ja, ja. Nee,
2: also, aber das, so, das mal so. <lacht> Ich habe ja die, die, die CD-Liste, also inzwischen bin ich dann ja bei 25 äh, und mit dem Arbeitskollegen neulich drüber gesprochen, jetzt haben wir schon gesagt, komm, jetzt können wir auch gleich 50 machen. Ähm, das heißt, äh, das, das habe ich dann gleich mal angefangen, bin dann irgendwie bei auf 60 gekommen, jetzt mhm. muss ich die eigentlich nochmal kürzen auf 50. Also es, es gibt auch noch eine 50-CD-Liste, äh, okay. die, die ich irgendwann mal posten
1: werde. Ich bin ja dafür, äh, wir werden ähm, bei dieser Folge über äh, unser, unser Outro hinweg sehen und einfach ein Lied äh, zum Ende spielen. Und wenn, ja. wir können ja schauen, wenn wir dieses Seventeener äh, kriegen. Ich meine, wir sind ja jetzt 50, ja, also ein Lied übers Älterwerden ist da vielleicht auch angebracht, ähm, dass wir dann äh, Lawrence Arms Seventeener äh, laufen lassen zum, zum Schluss dieser ich, Episode. Ich,
0: ich nehme den Vorschlag zur Kenntnis und äh, würde aber mir die Freiheit nehmen, gegebenenfalls, falls es mir zu alt klingt, auf die United Nations umzusteigen.
2: <lacht> da würde ich das Lied empfehlen. Äh Gleich das erste. Serious Business.
1: <lacht> das klingt <lacht> doch auch gut. Die Lawrence Arms habe ich zumindest da. Die könntest du sofort haben. Das wäre nicht so das Problem. Also gut, lasst euch überraschen, was ja, jetzt äh, als Outro kommt. Vielleicht äh, spielen wir auch die Titelmelodie äh, von Pity Platsch oder so. Äh, man weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> okay. Ähm, Hat jemand noch irgendwas, was er
0: hier äh, Dieses Jahr noch loswerden willst. Will. Das ist das Letzte, das alles in 2014. Also ich
1: apropos, also ich, ich äh, will noch was loswerden, der, den allgemeinen Aufruf mal wieder, den wir nicht immer machen. Äh, schickt uns Feedback, äh, findet uns auf Twitter, at das unterstrich alles, auf Facebook, das alles Podcast, die Website www.das-alles.de ähm, Ihr könnt uns auf Facebook natürlich kommentieren, ihr könnt uns auf Twitter schreiben, ihr könnt uns auf der Website Kommentare hinterlassen. Bei jeder Episode, bei jeder Folge gibt es die Funktion Leave a Comment. Ihr könnt uns auch direkt E-Mails schreiben, info at das-alles.de kommt normalerweise bei Dirk und bei mir raus. Ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit, oder ich habe zwei E-Mails bekommen in letzter Zeit, von denen ich ausgehe, eigentlich davon ausgehe, dass sie über eine Das-Alles-Adresse kam, die aber nicht bei Dirk angekommen sind. Wir sind ja jetzt Medienpartner, wie ich mhm. gelernt habe. Liebe Medienpartner.
0: Ähm, siehst du hätten wir auch drüber sprechen können. Ähm, Nur ganz kurz, seine, seine Gestik hat mich gerade unheimlich an Daniel Radcliffe äh, während... Äh, den Alphabet Stimmt, Aerobics, ja. Äh, ja. Aha, ich bin, bin ich, ich bin halt Hip-Hop Ja, total ja, das ist halt so.
1: du das, mal. Ich bin halt voll Hip-Hop, war ja. ja schon immer ähm, Genau, also dieser Aufruf geht raus an unsere Hörer, äh, verbreitet uns weiter und meldet euch bei uns sagt Bescheid, ähm, wie ihr uns findet <lacht> ähm, Ihr dürft auch kritisch sein äh, Ansonsten <lacht> ähm, war das alles? Ja, das war alles dann sage ich äh, zum einen herzlichen Dank äh, an den Tobi, dass er unser Gast war. Äh, herzlichen Dank an äh, Dirk äh, und äh, Glückwunsch äh, zur 50 Folgen. Hey. Ähm von mir auch. <lacht> Danke. Und äh, sage an die Hörerschaft, wir hören uns wieder in neuen Jahr und zwar äh, direkt einfach wieder in zwei Wochen mit äh, einem neuen lustigen Potpourri und der. Am 1.1.
0: Wir werden leichte Kost. Oh, am 1.1.? Ja.
1: Okay, dann müssen wir schauen, wann wir das aufnehmen. Äh, und äh, dann wieder mit einer neuen Strophe äh, des langen Gedichtes
0: aus dem barocken Frauenzimmer. Genau. Und wir danach kommt einfach eine Dreiviertelstunde lange äh, äh, Warm Graves als. Äh ne? Smoother Teppich, um ins Jahr zu rutschen.
2: Und schaut <lacht> mal auf www.thecartapes.blogspot.com vorbei.
1: Vermutlich ohne www. Wir wollten gerade sagen, www Aber nicht nicht schaut nicht einfach die Show, Show Notes. Ja, Show genau. Notes. Ja, Show Notes. Genau. The, The Cartapes. Und der Tobi kommt bestimmt ja. immer wieder. Genau.
0: Genug Werbung. Alles klar. Macht's gut. Äh,
1: macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Passt auf euch auf.
0: Ciao. Tschüss. I love, love.